0: Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você vai nos ouvir. Vamos a mais um encontro dos Vingadores hoje, dessa vez, então, numa data muito especial, que é o Dia das Mulheres. É, antes de mais nada, antes da sequência aí aos trabalhos da noite, eu vou fazer, então, a minha audiodescrição. É, Para quem não me conhece, meu nome é Emily, eu tenho 28 anos, sou uma mulher branca, de pele clara, loira, estou usando uma blusa laranja e atrás de mim uma parede branca. E hoje nós teremos, então, um encontro temático, tratando sobre diversas decisões aí ao trabalho da mulher. E sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para o Breno.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Breno, Breno Mustafa. É, sou um homem branco, tenho 32 anos, cabelos e olhos castanhos escuros, É uma barba densa, preta. Estou é, usando fone de ouvidos preto, com fios, uma camisa preta. É... Eu estou sentado numa mesa que fica bem próxima aqui da parede, então o fundo da minha tela fica bem próximo das minhas costas, só dá para ver um quadro grande com um desenho de uma rua e algumas casas. É... Eu queria começar a apresentação de hoje cumprimentando né, nossas colegas Emily, Júlia, Paula, Ana Paula, Juliana, é... Vânia não entrou ainda, né? Já já deve estar por aí. Eu falei todo mundo, né? Pelo amor de Deus, se não falei eu... <risos> um abraço, um beijo para toda todos vocês, né? Vou saudar também nossas ouvintes é, nesse dia tão importante do, de março. Quero começar também pedindo desculpa por estar falando primeiro, né? Eu pedi licença para falar primeiro hoje, porque na realidade eu tenho um compromisso, vou precisar sair mais cedo, tá? Mas vou seguir aqui adiante com os julgados que eu separei. Ficaram comigo é, a DI 4275, que trata do direito das pessoas transgênero, a alteração do prenome e do sexo no, do sexo no registro civil. Eu também vou tratar do Recurso Extraordinário 845779, que envolve a vedação ao uso do banheiro a transexual em shoppings. Certo? É... Antes de tratar dos casos, é, eu fiz um pequeno apanhadozinho a respeito dos conceitos né, de sexo, gênero e orientação sexual, com todas as minhas limitações, né? porque eu não sou um expert nesse assunto, é um assunto complexo que, que exige profundidade, tem muita gente que, pra, que estuda a fundo esse tema, e eu vou tentar falar um pouquinho a esse respeito, de acordo com o estudo que eu fiz. De forma bem singela, é, o sexo a gente pode dizer que diz respeito às características biológicas, né, orgânicas de cada um de nós. É, tem a ver com os órgãos reprodutivos mesmo. Já gênero envolve já uma questão mais social, cultural, que diferencia o masculino do feminino. E a orientação sexual, né a terminologia mais adequada, não, é, a gente não deve usar opção condição sim orientação sexual certo? se refere à atração que cada um ela cada pessoa ela pode sentir por determinado gênero né E aí a gente tem as divisões de homossexual heterossexual bissexual por aí vai o transgênero que é o objeto central né da nossa aqui exposição do julgamento é uma pessoa que não se identifica plenamente com o sexo biológico em contrapartida aos transgêneros, existem os cisgêneros, que são as pessoas que se identificam com o sexo biológico. E é o tratamento cultural que se é normalmente conferido, né, que a normatividade confere a cada pessoa de cada sexo. Né? Um, a orientação sexual ela não se confunde com a identidade de gênero. né? Claramente já está dando para perceber isso. E é, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem abstrato, assim, é, para a gente perceber isso se uma pessoa nascer num sexo biológico masculino né mas não se mas é, ela se identificar com o, o gênero feminino certo e posteriormente por, em algum momento da vida dela ela passar a se apresentar na sociedade como uma mulher essa pessoa será uma pessoa transgênero e deverá ser reconhecida como mulher certo essa mulher ela vai experimentar as concepções que a sociedade reserva às mulheres em geral, o modo de ser o papel que a sociedade entende ser próprio né, das mulheres. E existe essa, é, Se a gente para para pensar bem, existe tudo isso. né? E, e aí, nesse ponto sobre essa questão, eu, eu queria lembrar que, desde os movimentos colonialistas, né, do colonialismo, houve uma difusão pelo mundo, pelo menos no Ocidente, do eurocentrismo. O que, o que isso significa? Houve a difusão de um modelo de sociedade que estava estabelecido na Europa e que foi espalhado nas colônias. E esse modelo europeu ele era fundado, baseado num, num sistema patriarcal, onde o chefe da família era um homem, um, uma pessoa branca, religiosa, heterossexual, era um modelo de pessoa ideal digamos assim, né? pelo menos reconhecidamente de forma geral naquele meio, naquela sociedade. Isso é difundido aqui na nas, no Ocidente
2: como um todo. É... E isso, a gente sabe que isso influencia né? É, é como a gente
1: pensa, como as coisas são construídas a partir disso. né? E aí, se a gente parar para pensar direitinho sobre esse tema, a gente vai notar que após as revoluções industriais né que foi um momento a partir, a partir do qual o capitalismo ele se acendeu como um sistema prevalecente né, na história aqui do ocidente, a partir desse instante, como o colonialismo ele estava difundido como a partir de um modelo patriarcal o sistema capitalista seguiu essa mesma lógica e reservou às mulheres o papel de cuidar da casa e da família permitindo, que os homens saíssem e se dedicassem ao trabalho e, por consequência, tivessem um maior destaque o protagonismo no poder exercido no meio da sociedade. E isso, como estava dizendo, isso influencia as formas como as instituições são estruturadas a partir dessas noções gerais, né? E é dentro de todo esse contexto que a mulher transgênero vai receber o impacto né, do, do tratamento, ou melhor é, das operações mesmo, que as mulheres recebem no geral. E para piorar no caso da dos transgêneros, né, há ainda a interseccionalidade. E aqui eu estou falando transgênero mulher porque é o caso do, do nosso julgado, né, que a gente vai mais para frente. Mas os transgêneros, eles é, eles vão ter a questão da interseccionalidade, né, que que vão colocar numa situação de hipervulnerabilidade por conta da existência de mais de um fator discriminante, opressor, né? Falando aqui mais uma vez, repetindo do transgênero mulher. No caso recurso extraordinário 845779, o que aconteceu foi que uma mulher transgênero, ela foi impedida de usar um banheiro feminino no shopping, né? Aí por causa disso ela ajuizou uma ação postulando pagamento de uma indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau ele deferiu a indenização de 15 mil reais, mas o Tribunal de Justiça reformou a sentença dizendo que tratava, o caso era mero de sabor, então não havia motivo para deferir o dano moral, a indenização né, pelo dano moral. Eu acho que essa decisão é um, é um, é um convite assim, para a gente refletir mesmo sobre essa existência de um preconceito institucional, sabe? Num, essa decisão traz isso à tona. É, colocar em discussão a possibilidade ou não de uma mulher transgênero utilizar o banheiro feminino é uma discussão que pode render argumento para os dois lados. Beleza, mas diminuir essa questão e afirmar que se trata de mero de sabor, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é, é um resultado de uma sociedade que está fundada em noções eurocêntricas e patriarcais mesmo. Provavelmente, os jogadores eram cisgêneros, é, até porque é, os transgêneros, muitas vezes a gente trata no direito do trabalho de uma concepção de daquelas pessoas que são inempregáveis, né? Os transgêneros eles sofrem com isso, não conseguem espaço em simples postos de emprego, Quanto mais num posto de poder dentro de um tribunal de justiça, né? Se a gente parar, se houvesse essa investigação, provavelmente aqueles julgadores não realmente não não devem ser transgênero e isso influencia no olhar como as pessoas, como essas pessoas vão ter sobre os casos, né? O fato é, aqui é do meu ponto de vista ainda, né? Eu estou tratando fazendo uma parte é, me parece que descreve uma situação que vai envolver a possibilidade de uma pessoa poder ou não utilizar um banheiro pelo fato da raz... é, em razão da pessoa que ela é né e pelo fato dela ser uma pessoa com determinadas qualidades atributos entendimentos concepções o caso então o caso retrata uma situação na qual envolve o espaço que a pessoa tem no mundo não é uma coisa simples para a gente dizer que é um mero de sabor né? da taverna e do, do TJ, mas, enfim. Aí, ah, usar o banheiro pode ser uma questão banal para uma pessoa cisgênero, né? Mas, realmente, enfim, é, para quem realmente... Para as pessoas que sofrem com isso, para as pessoas que é, enfrentam esse problema, isso, para a gente que, muitas vezes, passa despercebido, é um problema grave, é uma questão séria. Então... É, o caso chegou no STF, é, através de um recurso extraordinário, né, como eu falei, e em 2015 o julgamento foi iniciado, mas só o relator, o ministro Barroso e o ministro Fachin, apresentaram os votos até agora. Ambos votaram pelo provimento do recurso extraordinário, é, restabelecendo então a sentença né, que eu havia ali, que, que tinha condenado o shopping ao pagamento de 15 mil reais. Desde então, o ministro Fux pediu vistas e o julgamento não foi retomado, desde 2015, está se aguardando esse retorno. É, um ponto, aí eu vou agora tratar dos pontos tratados pelo ministro Barroso, no voto dele especificamente, né? porque como a gente não tem um acordo ainda, eu fui no voto do relator tentar destrinchar um pouco esse voto é, para a gente entender todas essas nuances é, que foram postas lá pelo ministro Barroso. Um ponto interessante do voto é o trecho que ele faz uma diferenciação da igualdade formal, dizendo que se trata de uma proteção né, contra a existência de privilégios e tratamentos discriminatórios, e a diferença da igualdade material, que, segundo ele, corresponderia às é, demandas por redistribuição de poder, de riqueza, é, do bem-estar social. Isso seria a diferença de igualdade formal e material, segundo Barroso, mas aí ele traz uma concepção importante para o caso, que é entendida como a igualdade como um reconhecimento, como se fosse uma terceira espécie, certo? Em relação a essas classificações. Igualdade como reconhecimento. E aí ele diz que é uma dimensão da igualdade que, é, que diz respeito ao respeito, que se refere ao respeito devido às minorias, sua identidade, suas diferenças, certo? Ele diz lá no voto, que no caso, da, no caso da igualdade como reconhecimento, a injustiça que deve ser combatida não vai ser uma, uma questão legal ou econômica como um, rotineiramente se, se dá nos casos em geral, mas tem a ver com a questão cultural e simbólica. A igualdade como reconhecimento combate uma injustiça cultural ou simbólica, certo? E aí ele explica que há modelos sociais que vão excluir o diferente produzindo a dominação cultural e um não reconhecimento ou um desprezo em relação a certas pessoas. Eu separei aqui uma passagem interessante é, do, do, do voto dele, eu vou ler rapidinho aqui, é bem curto. Ele fala assim, o remédio contra a discriminação e o preconceito envolve uma transformação cultural capaz de criar um mundo aberto à diferença onde a assimilação aos padrões culturais dominantes ou majoritários não seja o preço a ser pago pelo mútuo respeito. Estas são palavras de Nancy Fra Fraser, uma das principais teóricas desse tema. A luta pelo reconhecimento não pretende dar a todos o mesmo status por meio de eliminação dos fatores de distinção, mas pela superação dos, dos estereótipos e pela valorização da diferença. Né? Aí ele segue aqui dizendo, nas palavras felizes de Boa Ventura Souza Santos, as pessoas têm o direito de ser iguais quando a diferença as inferioriza e o direito a ser diferentes quando a igualdade as descaracteriza. Esse foi um trecho do voto dele. Ele disse também, aqui, já parando de citá-lo, né? ele disse também é, que os transexuais, eles são uma minoria é, extremamente marginalizada. É, uma das mais marginalizadas e estigmatizadas. Que ele traz um apanhado de, de números né, estatísticos dizendo que o Brasil lidera o um ranking de, de, de violência transfóbica e que o Brasil registra o maior número absoluto de mortes é, no cenário mundial em relação a esse tipo de violência. E aí ele traz vários números, eu não, não achei que precisava trazer isso para vocês, mas... Ele diz também, ah, um ponto interessante aqui que ele, que ele colocou no voto dele, é que a transexualidade se, era, era né? na verdade, o voto é 2015, lembrando. Né? A, a, e na época ele disse o seguinte, que a transexualidade era considerada uma patologia no CID-10, né? o código F64.0, é, sendo considerado um transtorno, uma espécie de transtorno de identidade de gênero. Mais recentemente, né? de, já depois do voto, se não me engano, foi em 2019 ou 2018, a OMS, depois de 28 anos, ela deixou de considerar a transexualidade como uma doença, mas isso, aí, retomando aquela ideia anterior da minha fala inicial, é um claro exemplo do meu ponto de vista, que o meu ponto de vista não é não é o voto dele, não trata disso, obviamente, porque foi antes a decisão dele, mas é um exemplo é, de uma estrutura que se formou né, para considerar, aquilo que é certo e errado na sociedade e que se formou de uma forma é, com base num preconceito, numa discriminação que, que foi enraizada numa instituição como uma OMS. né? Ainda bem que esse ponto aí já foi superado. Aí depois o ministro ele vai abrir um capítulo da decisão dele que tem o seguinte título, o direito fundamental dos transexuais a serem tratados socialmente de acordo com sua identidade de gênero. Ou seja, ele reconhece um direito fundamental a, a esse tipo de tratamento. né É nesse momento que ele vai afirmar que as pessoas trans elas têm o direito é, a, tratar, a serem tratadas de acordo com sua identidade de gênero, porque, aí ele diz o porquê, que se funda, evidentemente, aqui eu acho que todo mundo já sabe, né na dignidade, que é um valor intrínseco a né? todo ser humano, e aí ele destrincha isso partindo da dignidade dizendo que a igualdade, né, ela impõe esse mesmo para impõe o, o mesmo respeito e consideração a todos os indivíduos, né? Na na ótica ainda lá como a igualdade como reconhecimento, ele afirma que é preciso combater práticas culturais estruturadas, né, que vão inferiorizar, estigmatizar certos grupos e que vão que acabam diminuindo ou negam mesmo essas pessoas esse valor intrínseco de cada ser humano. É, e aí, mais um trechinho que eu separei, que esse é menor ainda o trecho, para mostrar aqui a vocês. Ele diz assim, o padrão cultural heterossexual e cisgênero impõe as orientações sexuais e identidades de gênero desviantes o rótulo de aberrações naturais ou perversões sociais a serem curadas ou combatidas. As pessoas transexuais convivem, portanto, com o preconceito e a estigma estigmatização. São rotineiramente encaradas como inferiores e têm seu valor intrínseco desrespeitado. Esse valor intrínseco como ser humano que ele já havia tratado antes. E ele ainda afirma que negar esse tratamento social igualitário a um, a um transexual vai afetar a pessoa que é rotulada de doente ou depravada, e ele diz que isso gera é, prejuízos, sofrimentos desde a primeira infância. né? Ele vem, ele vai diz também que negar um tratamento social digno vai afetar não só a pessoa, né? O, o sujeito em si, individual, mas toda a coletividade, porque vai haver uma perpetuação. Quando a gente vai negar esse tratamento igualitário, o uso do banheiro, por exemplo, vai haver... É uma perpetuação do preconceito se houvesse essa decisão, certo? E uma, um tipo de decisão desse tipo impulsionaria, conduziria a outras formas de desigualdade e injustiças, né? Por isso que é, impedir o uso do banheiro pelos transexuais, transexuais iria somente fomentar ou construir uma realidade incompatível com os valores da Constituição, né? Que impõe o respeito, a promoção e a proteção da dignidade de cada um. Barroso, ele ele diz que a dignidade também confere, ele traz um outro panorama, dizendo confere a cada um direito à autonomia né, e, e um direito de cada um ser quem é. Né? No o, o voto do faquin ele vai falar sobre esse ponto também de, de proteger é, o indivíduo em relação a quem ele é e, e que o Estado ele não pode negar a pessoa o direito dela ser quem é a autonomia dela, as particularidades dela, e aí voltando para o que Barroso disse, ele explica que ser transexual seria um mero desígnio da vida né? não se trata de uma escolha, não se trata de uma opção e, portanto, não há como é, negar o direito fundamental a essas pessoas a serem que elas são né? o último argumento que tem lá no voto dele é o princípio democrático, ele Diz que na dimensão substancial do princípio democrático é, está imbricada a questão do, dos direitos fundamentais, sobretudo das minorias. Né? Ele diz que o princípio democrático não está atrelado apenas à ideia de maioria. É, ele, ele cita um exemplozinho assim, bem besta, mas eu até é, reservei aqui para falar. Ele cita assim: é, se houver oito cristãos. É, e dois budistas numa sala, os cristãos não podem deliberar jogar os budistas pela janela porque são porque a maioria não pode tudo, né? Então o princípio democrático ele não, não diz respeito apenas à maioria, ele vai envolver os direitos fundamentais das minorias e de fato se a gente é, relembrar um estudo do constitucionalismo a gente percebe que é é um traço marcante das constituições democráticas né, do Estado Democrático de Direito, é, num, num período histórico mais, res, mais recente, que trata não apenas da, da estruturação do Estado, mas também da declaração dos direitos fundamentais, né, sobretudo é, como uma forma de reconhecer todos os grupos, todos os indivíduos que vivem num determinado país. E, é... Ele, ele encerra também dizendo que a maioria ela governa, mas se submete aos direitos, direitos fundamentais de todos. Esse foi o caso do Recurso Extraordinário 845779, certo? Mas, como eu falei, está pendente do acordo, tem, existem apenas dois, é, ainda não, não finalizou o julgamento, melhor dizendo, existem apenas dois votos, que foi o do Barroso e do Faquinha o próximo deve ser o do Fux, aí, que ele pediu vista desde 2015. É, sobre esse ponto tratado é, nessa decisão, eu queria lembrar somente, fazer um contraponto, né? porque esse é um tema sensível, fazer um contraponto não numa, não numa, numa perspectiva que o Tribunal de Justiça fez considerando um dissabon, um dano como esse, né? como eu falei. Mas um contraponto, uma reflexão que é posta por é, um, um grupo de feministas também. E, é, existe um grupo importante né, de feministas que, embora elas vão reconhecer que as mulheres trans elas experimentam é, da, a, essa mesma noção de que a sociedade atribui às mulheres em geral essa questão do espaço que é reservado à mulher, a ideia como a mulher deve ser, o que pode ou não pode fazer, como deve se portar, como deve falar, como deve se vestir, como deve comer. Até isso, se a gente se a gente refletir, até isso existe é, delimitações gerais, compreensões gerais na cabeça de cada um, como é correto que uma mulher deve se portar para é, fazer cada uma dessas coisas do dia a dia de cada um, de, das pessoas, né? Embora essas, esse grupo de feministas, ela reconheça essas essa, essa, esse mesmo tratamento que a mulher trans, ela recebe, é, elas dizem que as mulheres trans, elas não vão experimentar toda a opressão que as mulheres em geral, as mulheres cisgênero, né? vivenciam desde o berço, né? Ou E para e algumas, desde o útero, né? E aí, parcela dessa, das feministas ela vai acabar... Elas vão acabar... É,
2: elas vão acabar... Deixa eu ver aqui o, a, o pontozinho que eu separei da fala delas. Elas, elas vão colocar como um argumento central
1: para se refletir, até para refutar essa questão do uso do banheiro, o fato de que as mulheres trans é, não iriam merecer o tratamento absolutamente idêntico pelo fato um, de não, serem, não vivenciarem absolutamente as mesmas coisas que a mulher cisgênero vivencia, por conta dessa questão que vem desde o berço, certo? e, sobretudo, pelo fato de que é, aquele trans, ele... Adentrando, adentrando naquele banheiro, veja, eu estou falando aqui uma posição, tentando falar, né? uma posição de um grupo. É, aquele trans, ele não necessariamente, aquela mulher trans, ela não necessariamente, ela vai ter passado por uma cirurgia né? de mudança de sexo e que ela representa ali dentro daquele local é um perigo de violência, uma, uma violência sexual, porque quem, é, quem potencialmente é, coloca a, a, as mulheres, em geral, é, nessa posição de, de vulnerável em relação a essa questão, é a pessoa que possui um pênis. Né? Então, é, então, elas se colocam é, esse perigo que está sendo posto ali junto delas, não dizendo exatamente que a pessoa, a mulher trans, a mulher, vejam, a questão é tão complexa, porque é uma mulher trans que tem pênis, a gente já tratou disso. Então, a mulher trans, por ser trans, não é esse o ponto que representa algum nível de perigo de potencial violência. Não é não não é o fato dela ser trans. Certo? Tem que se tirar todo tipo de estigma em relação à mulher trans, porque há estigmas que envolvem esse tema que não devem existir. né? Pensar que o trans... Enfim, não, não importa nem a trans, não importa nem é, eu delimitar, destrinchar essa questão do estigma, como é que ele funciona, mas é isso, tem um potencial, um potencial risco ali de violência é, sexual dentro, mais, mais próxima a essas mulheres. Então fica a reflexão, o julgamento não se encerrou, e é um ponto de vista. Né? mas em relação à ADI que é, aí eu já vou passar para o outro antes de abrir aqui para vocês falarem ADI 4275, né? Eu já vou tratar ela rapidinho, ela vai ser, um, vai ser menor que minha fala. É o, nessa decisão já houve o acordo, certo? O STF decidiu, foi desde 2018. Isso, o STF decidiu que a pessoa transgênero ela tem o direito à alteração do prenome e à alteração do gênero no registro civil. Né, pela via administrativa ou judicial, independente da realização de cirurgia ou de tratamentos hormonais. Né. Os pontos enfrentados são muito semelhantes né, nos votos dos ministros. O objeto da ADI foi o artigo 58 da Lei 6.015, que diz o seguinte, o artigo 58 diz, o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Certo? O voto prevalecente foi do ministro Faquim, e dentre as coisas mais relevantes, o ministro disse: ele disse, no, uma, a primeira coisa que ele disse foi que o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero, ele disse que a identidade é manifestação da própria personalidade da pessoa humana, e cabe ao Estado reconhecê-la e não desconstituir né, essa essa identidade da pessoa. E ele disse ainda que a pessoa não deve provar o que é. Ela não precisa provar o que ela é. E o Estado não deve condicionar essa expressão da identidade dela a qualquer tipo de procedimento. Certo? Ela, sendo quem ela é, ela vai fazer a alteração no registro dela sem qualquer condicionamento na via administrativa ou judicial. E, no final, a ADI resultou na na interpretação conforme desse artigo 58 da lei 6015, né? E foram invocados, né, naturalmente aí o direito a pelo ministro Faquinha que isso é do voto dele, que foi o que prevaleceu, o direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, né? A corte ela também ela constou no dispositivo, né, da, da decisão, é, e não não só no voto do Faquinha que a interpretação conforme também se baseou no Pacto de São José da Costa Rica. Foi, foram normas, paradigmas para avaliar essa interpretação conforme. E aí citaram lá o artigo 18, que trata do direito ao nome, né? o artigo 3º, que, que trata do, dire... do reconhecimento da personalidade jurídica, é... o art... os artigos 7.1 e 11.2, que tratam também da liberdade pessoal e do direito à honra e à dignidade. Também houve a citação, né, quase terminando, a citação dos princípios de Yogyakarta, que trata sobre os direitos humanos e a, e, em relação à orientação sexo, sexual e identidade de gênero. E, por último, eu separei só também mais um trechinho aqui do voto do Fachin, nesse, nesse, nessa ADI. Ele disse o seguinte o Estado deve abster-se de interferir em condutas que não prejudicam a terceiros e, ao mesmo tempo, buscar viabilizar as concepções e os planos de vidas dos indivíduos, preservando a neutralidade estatal. Aí vai seguindo em outro trecho, ele diz, figura-me inviável e completamente atentatório aos princípios da dignidade da pessoa humana, da integridade física e da autonomia da vontade, condicionar o um exercício legítimo considera condicional o exercício do legítimo direito à identidade à realização de um procedimento cirúrgico ou de qualquer outro meio de se atestar a identidade de uma pessoa. Aqui é toda aquela questão que a gente falou no início, né? A, a mulher ela tem esse aspecto social-cultural de como ela se se apresenta na sociedade. Então, a, a transgênero se apresentando dessa forma ela deve ser considerada mulher aqui na na, na visão dele. E, a minha também, né mas enfim, é, se é o Estado, e aqui voltando ao que ele estava dizendo, se ao Estado cabe apenas o reconhecimento, é liberdade ou exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um procedimento médico ou ao laudo psicológico que exijam do indivíduo a assunção de um papel de vítima de determinada condição. Então, era isso aí que tinha por hoje. É, eu vi aqui que a doutora Daniela entrou, né? Queria saudá-la também e abrir até um espaço para que ela possa aqui já começar falando aqui. Nossa.
2: Boa noite para todo mundo. Valeu.
0: Certo, Breno. Obrigada pela exposição. Foi excelente, como sempre. E antes de passar, então, a palavra aos demais para iniciar os debates, né, eu gostaria também de dar as boas-vindas para nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, que vai ser um reforço para as discussões de hoje, que é a doutora Danielle Comim Martins. Ela é juíza do trabalho em Bauru, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora, tem formação também em Ciências Sociais e participa de diversos grupos de estudo sobre diversidade de gênero. É, doutora Danielle, obrigada por aceitar nosso convite e, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É, a gente já começou, então, aqui as exposições, né? O Breno foi o primeiro, e depois de, da fala de cada um, a gente sempre abre, então, para os debates, e nessa hora a doutora pode ter, ficar à vontade também para participar e fazer os apontamentos que julgar necessário. Basta levantar a mãozinha aqui no Zoom. É, boa noite a todos
3: e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite salvo, né? eu dei uma visitadinha no canal e assisti aí um, né, umas apresentações de vocês nos encontros anteriores e fiquei morrendo de medo de <risos> Falei até para me mandarem todas as emendas, os acordos, <risos> para eu dar uma olhadinha, porque eu, eu não sei se vocês todos, ou a maioria, estuda para concurso, mas está todo mundo muito, indo muito bem, viu? Então, de parabéns, o caminho é esse mesmo. Estudem bastante, porque a gente estuda tem muito tempo para estudar antes, tem que estudar muito para passar e depois que a gente passa o volume de serviço é tão grande que a gente acaba não conseguindo estudar tudo que a gente queria, né? Então, é uma satisfação imensa estar aqui num grupo tão seleto, né? Que está se capacitando e que, em breve, certamente vão se tornar meus colegas né? na magistratura ou né? no Ministério Público do Trabalho. Eu quero saudar especialmente... A Emiliana, a Paula, a Juliana, a Paula, a Vânia e a Júlia, né, pelo Dia Internacional das Mulheres. Lembrar que hoje é um dia né, é marcante, mas que não há muita coisa a se comemorar, né? Infelizmente, a violência, a discriminação ainda se perpetuam, né? no serviço público já muito menos, mas no âmbito privado, né? Isso acontece, a gente sabe, né, da discriminação salarial, a dificuldade no acesso ao mercado. Ah, os, as dificuldades, meninas, para a gente ingressar nos concursos são maiores para a gente. Eu mesma passei né, uma dificuldade maior. Eu até brincava, eu estou há 10 anos da magistratura. Né? Eu dizia que devia existir cota para mãe trabalhadora. Porque eu era uma mãe trabalhadora e eu me sentia discriminada, porque eu tinha né, o meu trabalho. Eu era professora da Universidade Estadual do Paraná, né, era advogada, fui advogada de sindicato, e tinha minha filha também. Minha filha hoje tem 20 anos, né, na época tinha 10 anos. Então, ah, são questões né, que ensejariam é, é uma possibilidade dentro de uma cota específica para a mãe trabalhadora. Né? mas não tem, então a gente vai ter que se preparar e muitas vezes a gente vai ter que ser melhor que eles, que os homens, infelizmente, meninos, essa é a realidade, para poder ocupar os mesmos espaços. né A concorrência e igualdade não é tão bem igualdade assim. A gente acaba tendo que ser melhor porque a gente acaba tendo que enfrentar todas essas questões. Né? Infelizmente, existe, as, é, antropologicamente, né? sociologicamente falando, existe uma divisão sexual do trabalho que faz com que naturalmente se acredite que nós mulheres temos que nos ah, dedicar ao trabalho doméstico, né? Que essa não é a função do marido, que essa né, não é a função do homem, né? Numa na, na, relação conjugal. E isso faz com que a gente né? tenha que dedicar algum tempo não só no nosso estudo, na busca do nosso sonho, por exemplo, né? de chegar na magistratura. Mas, né? Eu sei que a gente é a maioria, né, que as mulheres estão se capacitando cada vez mais, né, principalmente na Justiça do Trabalho, a gente já tomou conta, né, inclusive nos cargos de direção aqui no TRT 15 nossa presidente é né, mulher, nossa corregedora é mulher. Então, nós temos conseguido né, ganhar espaço, mas é com muita luta. Então, não é um dia, né, hoje não é um dia romântico, né, não sou aberta a receber flores nesse dia, é um dia político, um dia para a gente lembrar que a gente tem que continuar nessa luta. Né? Quero parabenizar já a fala do Breno, né? que estava excelente, e não vou me delongar, né? acho que o Márcio já tem questionamentos aí, e a gente vai tentar
2: ajudar vocês em algumas reflexões nessas temáticas eleitas aí sobre a questão feminina e questão de gênero.
4: Posso continuar? Posso, né? É, boa noite, pessoal, tudo bem? É, fazer minha autodescrição, né? sou o Márcio Fernandes, para quem não me conhece, tenho 29 anos até daqui a três semanas. É, estou vestindo uma blusa amarela em um, e algumas cores diferentes, perto do azul, né? bege. É, atrás de mim tem uma cama é, e tem uma parede ao meu lado direito. E também ao meu lado esquerdo. É, estou usando óculos, tenho pele branca e cabelos pretos. É, queria também saudar, claro, né as, as nossas queridas é, colegas de, de podcast e também todos os nossos ouvintes pelo Dia da Mulher, que, como a doutora é, Daniela disse, é, é um dia político, um dia de muita luta e que as mulheres é, honrosamente... Elas abrilhantam muito o nosso podcast e também os nossos ouvintes também eh, nos brindam com o seu tempo consultivo. Eh, quanto ao caso do Breno, especificamente, eh, eu gostaria de alertar os nossos ouvintes que eh, estudem com muita calma esse caso específico. Ele já foi objeto de questionamento na prova oral do Ministério Público do 20 concurso o Fleury perguntava bastante, estava presente nas arguições e o Fleury perguntava bastante sobre esse caso que o Breno comentou. É, inclusive, a redarguição que era feita quando a resposta do candidato era no sentido de que é, não era possível obrigar o, o, a, o transgênero a usar um banheiro específico, a, ele perguntava o seguinte, ah, muito bem, então se tiver um terceiro banheiro, pode? Então, sempre era esse o questionamento que a banca fazia para enxingar o candidato a também analisar essa hipótese que já foi inclusive adotada. Eu já tenho um conhecimento de alguns municípios daqui do interior, que eu sou do Amazonas, e que eles criaram o terceiro banheiro. Tinham é, órgãos públicos que tinham terceiro banheiro para o transgênero. Isso é real, aconteceu. Então, isso daí gerou muita confusão no interior daqui. E é uma hipótese que é muito factível de ser cobrada em algum outro concurso próximo, né? E também uma uma hipótese que é muito peculiar desse caso é que nem sempre a pessoa tem gênero, né? A pessoa pode ser uma pessoa agênero, gênero e não se identifica com nenhum dos, dos gêneros, tanto o feminino quanto o masculino, a pessoa pode não se identificar com nenhum dos dois. Essas pessoas, inclusive, elas é, identificam que não há nenhum gênero diferente, tanto que até a... A Ana Paula chegou a colocar no grupo que existe até uma tendência de não ter mais divisão de, de gênero nos banheiros, né? É, a questão é bem polêmica, é, são realmente pessoas não binárias, né? Então, isso também... É, queria saber o, o, a opinião de vocês quanto, quanto a esses detalhes específicos que eu acho que é, no julgado que o Breno comentou não, não chegou a ser debatido, né? Mas são temas que também são de suma relevância para o, para o estudo para concurso, então para o próprio debate acadêmico mesmo, que essa área tem que realmente ser muito melhor debatida. Né? Existe muita discriminação, muito desconhecimento acerca desses, desses detalhes que são de suma relevância para a dignidade humana. Né?
0: Márcio, perfeito. A tua colocação é, é um tema muito importante, acho que foi de grande relevo mesmo a gente ter iniciado com ele, eu também não quero me alongar muito, né, a gente tem muitas decisões ainda pela frente, mas só manifestando também a minha a minha opinião sobre o terceiro banheiro, né, eu penso também que é uma medida perigosamente estigmatizante também a gente disponibilizar um terceiro vestiário, penso que não seria o caso, é apesar do do eventual conflito que possa haver aí em relação a manter é, um banheiro ou, ou mesmo dois banheiros, mas eu acredito que seria mesmo é, o indivíduo que deve escolher qual vestiário é, ele se identifica mais e que ele acha que seria melhor para aquela situação, então eu não acredito que a solução estaria num terceiro vestiário, mas sim realmente deixar a escolha para a pessoa.
4: É, eu, eu concordo, eu acho que realmente a escolha tem que ser da pessoa, né? É, e a última, agora que eu me recordei especificamente, é, só destacar que a, a homofobia ela já foi, ela já foi equiparada ao crime de racismo né, pelo Supremo Tribunal Federal, como a Júlia destacou bem no grupo, né, é, no chat, é, no, na ADO 26 né, e no mandado de junção é, 4733, para quem quiser anotar, né, o nosso ouvinte quiser anotar. Foram, isso foi inspirado no, no precedente, é, que inclusive é, é, é qualificado como, salvo engano, como julgado paradigmático de direitos humanos, né? que é o HC 82424, que é o caso Alvangia, né que é uma construção social né? do conceito de raça, né? que não seria um, um conceito biológico, visto que é, o ser humano não se é, ele não se diferencia substancialmente para que não para que haja uma distinção entre seres humanos pela pelo fenótipo da pele ou por qualquer outra característica que é, seja uma distinção uma distinção que não seja substancial né uma distinção colateral
2: vamos dizer assim né? Doutora, pode, pode falar, tem uma palavra. Concordo,
3: tá? é, concordo com a fala da Emily né? e do Márcio também, em relação a essa questão do terceiro banheiro, as pessoas fazem a confusão entre a identidade de gênero e a condição sexual. Né? O fato da, da mulher trans né? é, ter uma opção, né? uma condição sexual a, de, de gostar, né? de ser hétero, né, gostar de homens se apresentando como mulher, não terem em nada o lugar que ela vai estar, o fato dela ter, né, um pênis, não terem em nada o lugar que ela está, senão nós teríamos que ter um banheiro, né, para homoafetivos mulheres, né, um para hétero né? afetivos mulheres, um para homoafetivos homens, outro, então a questão é da identidade de gênero, né, com o que eu me identifico, é, agora, o agênero realmente se torna algo é, a se pensar, né, mas, ah, independentemente da condição sexual, ou seja, né, daquilo que o sujeito gosta na vida privada dele, ele vai ter que ir a algum banheiro né, quando ele é público. E tem que ser o banheiro com que ele se identifica, senão, obviamente, o constrangimento vai ser muito maior. Até porque o banheiro feminino, ele sempre é individualizado, é muito mais tranquilo né, que a pessoa está mais recolhida, não tem essa preocupação de, da exposição do órgão genital. Eu acho que há, há essa confusão aí né? Porque o transgênero, em regra, ele não vai ter desejo sexual pelas mulheres. Em regra, ele tem né um, uma atração por homens. Né? Mas o fato de ter o órgão sexual não altera em nada, portanto, porque se não passa pela questão do desejo. Mas a questão não é essa, a questão é da identidade de gênero e não do, do desejo da
0: pessoa. É isso. Perfeito, doutora. Obrigada. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Senão a gente passa para o próximo tema. Não, acho que o Breno encerrou a parte dele, né? O próximo, então, por acaso, sou eu. Então, já vou dar sequência aqui também. É, eu selecionei dois temas, né? Eu vou abordar separadamente, porque não, não são exatamente correlatos. O primeiro que eu separei foi o Recurso Extraordinário 658312, é o tema 528 de repercussão geral do STF é, e trata do intervalo de 15 minutos antes da prestação de hora extra. É, essa é uma decisão de relatoria do ministro Dias Toffoli. e o plenário do STF, é, com repercussão geral, decidiu que é legal e legítima a pausa de 15 minutos prevista ali no artigo 384 da CLT para as mulheres antes de iniciar a hora extraordinária. É, esse intervalo ele foi questionado por meio do recurso extraordinário pela empresa Angeloni em Santa Catarina, e em decisão do TST. E como argumento contrário aí essa pausa prevista em lei, a empresa alegou, em linhas gerais, aí que seria discriminatória no trabalho e que feriria o princípio da isonomia entre cargos de trabalho. Mas essa tese não foi aceita. E aí, qual que foi a decisão, então? O tribunal, por unanimidade... Negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese. O artigo 384 da CLP, em relação ao período anterior à edição da Lei 13467 de 2017, foi recepcionado pela Constituição, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras. E aí, eles foram no seguinte sentido: que o princípio da igualdade não é absoluto, né? A Constituição, ela se utilizou de alguns critérios para tratamento diferenciado entre homens e mulheres, é, e, em primeiro lugar, eles levaram em consideração a exclusão histórica da mulher do mercado regular de trabalho e impôs, então, ao Estado é, a obrigação de implantar políticas públicas no âmbito do direito de trabalho. Além disso, eles consideraram também um componente orgânico, que seria é, a menor resistência física da mulher. E por último também observar um componente social que é o fato de ser comum o um acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho. É, então foi pontuado também isso no voto né, do, do ministro relator Dias Toffoli, que houve com o tempo a supressão do ordenamento jurídico de alguns dispositivos protetores da mulher que cuidavam ali do trabalho noturno e da jornada de trabalho da, da empregada. É, mas quando houve a revogação desses dispositivos, na época, ali pela Lei 7.855 de 89, o legislador entendeu que deveria manter aí essa regra do artigo 384 da CLT para garantir à mulher uma proteção diferenciada mesmo, considerando a identidade bios, biossocial peculiar da mulher né? e também a sua potencial condição de mãe gestante ou administradora do ar. Então isso também constou ali do voto do, do ministro. E também constou que não existe um fundamento é, de ordem sociológica ou mesmo a comprovação por dados estatísticos que ampare essa tese de que o dispositivo dificultaria ainda mais a inserção é, da mulher no mercado de trabalho. Não há notícia da existência de um levantamento técnico, por exemplo, ou científico, que demonstre que o empregador prefira contratar homens em vez de mulheres por conta dessa obrigação. E aí, antes de encerrar... Esse tema, eu só queria trazer aqui um trechinho do voto da ministra Carmen Lúcia, que não foi relatora, né? Mas é um trecho do voto dela, que diz que as pessoas falam né, que existem mulheres conduzindo bons, por exemplo, mulheres, isso e aquilo, mas a simples referência a isso já demonstra discriminação, porque ninguém fala que tinha homens também nessa condição e que isso era uma novidade, né? é o fato de justamente continuar a ter essa discriminação contra a mulher que faz realmente precisar ainda de determinadas ações é, positivas, porque se fosse igual ninguém estava falando, né? Então é isso, é, é, e ela diz que essa fala, né, que esse posicionamento dela não é baseado em escritores ou em teorias específicas, mas sim na vida dela e na vida, da, na vida das mulheres que, que convivem com ela. É, então, em relação ao período anterior à reforma, é isso que prevaleceu, recepção pela Constituição do artigo 384 da CLT, e eu digo isso né, que vale ao período ali anterior à reforma, porque a gente sabe que com a Lei 13.467 de 2017 houve a revogação desse dispositivo. Então, é isso, gente, passo a palavra já para a Ana Paula, então.
5: Oi, pessoal, boa noite. É, vou começar pela minha audiodescrição, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho 36 anos, cabelos longos, é, loiro escuro, e estou com um vestido amarelo, e atrás de mim tem, à minha direita, um guarda-roupa de portas de espelho, à minha esquerda, ao fundo, uma porta branca e uma prateleira um pouco acima à esquerda. Um... Em relação ao julgado que a Emily apresentou, é, tem a questão que ela agora ao final colocou da relevância do julgado, né? qual seria essa, essa relevância do julgamento ocorrer agora, então realmente somente se aplica aos casos anteriores à reforma, mas principalmente alguns dos argumentos utilizados nesse julgado... É, se referem a pesquisas que eram feitas no sentido de que então nenhuma mulher era discriminada por conta da aplicação desse dispositivo. Né? Essa situação foi mencionada pela Emily. Uh, mas se eu não estou enganada, até me corrijam se eu estiver errada, a posição do TST antes da reforma, porque esse julgado é recente, né? A posição do TST anterior uh, a esse julgado era no sentido majoritária no sentido contrário. Então, embora houvesse previsão legal do intervalo né, de 15 minutos para a mulher, uh, o TST reiteradamente vinha refutando né, a aplicação de modo que, é, de certa forma, acredito que havia uma segurança maior né, dos empregadores no sentido de uh, rejeitar essa aplicação ou de não necessariamente fazer a, aplica a aplicação do dispositivo, de modo que talvez os dados trazidos... É, em pesquisas não reflitam exatamente a, a realidade, né, em virtude exatamente da segurança jurídica que se implementou uh, no sentido de que o TST vinha, né, num sentido que depois o STF veio uh, de forma contrária.
6: Era isso. Boa noite, pessoal. É, eu queria saudar também as mulheres que toda terça, quer dizer, toda não, mas uma vez por mês, pelo menos, estão aqui seus posicionamentos e reforçando tudo que a gente precisa, né? Realmente é um dia político, e aí saúdo a doutora Daniele, muito obrigada pela sua colocação. E, bom, vou passar minha audiodescrição. Audio é, eu sou Morena, eu, quer dizer, pele branca, cabelo preto, atrás de mim são paredes brancas, um espelho, e é basicamente isso. É, eu acabei caindo de, da, do chat um pouco mas uh, em relação ao, ao que a Emily abordou, eu li no meu acórdão que é uma temática semelhante e me chamou muita atenção, porque é uma coisa óbvia, uma interpretação óbvia, mas que ao longo do tempo passou em branco para mim, que é a leitura do artigo 5º da Constituição, no caso, no inciso 1 que ao trazer a igualdade de gênero né, entre homem e mulher, ele coloca exatamente que assim, que os homens e mulheres eles serão iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, justamente por ser nos termos da Constituição é que são permitidas e devem ser levadas em conta justamente as diferenças biológicas entre o homem e a mulher, o que autorizaria, por exemplo, a constituição do intervalo e que é justamente essas essas medidas não podem ser ignoradas, né? Porque a gente tem que admitir que as diferenças biológicas são evidentes e pro, corrigir justamente essa desigualdade biológica através de, de proteções jurídicas, né? Então, eu acho interessante, assim, essa é uma reflexão às vezes tão óbvia que uh, a falta de ler bem a Constituição acaba nos impedindo de ter. E em relação ao intervalo também, eu sei, eu sei que anteriormente tinha um, tinha a questão de três correntes, né? uma que dizia exatamente que haveria uma violação à isonomia, outra que diria que seria um direito só das mulheres, e aí justamente com base no artigo 5º, inciso 1 seria uma medida corretiva, e uma terceira corrente que defenderia a extensão da, da desse intervalo para os homens, e aí como uma medida de higiene e segurança e tudo mais, considerando a lesividade do, do trabalho extraordinário. Mas, enfim, era basicamente isso.
7: É, boa noite, pessoal. É, começando pela autodescrição, meu nome é Gustavo, tenho 36 anos, sou um homem branco, de cabelos e barba castanho, estou com fone de ouvido e num quarto de paredes brancas. É, boa noite a todas as mulheres, parabéns pelo seu dia, Emily, doutora Daniele, Júlia, Ana Paula, Juliana, Paula, Vânia, vocês é, são, representam mesmo a, a força feminina que a gente tem aqui. É um prazer estar com vocês. Né? Muito bom mesmo. São pessoas sensacionais. É, sobre o julgado da Emily, só para lembrar que esse, esse julgado, inclusive, ele foi utilizado pelo TST até recentemente para justificar a, a prevalência do artigo 386 da CLT no que tange a folga dominical para as mulheres que havia uma discussão em relação à aplicabilidade do artigo 6º para as mulheres que trabalham no comércio, que garante a folga a cada três domingos, e o artigo 386, que fala da folga quinzenal. Aí se utilizou essa mesma fundamentação, dizendo a questão até da condição social da mulher, né, da dupla jornada de trabalho, com relação aos cuidados com a casa, e que deve se prevalecer a norma especial do artigo 386, para garantir né, uma, a norma mais benéfica também, do mercado de trabalho da mulher, artigo 7, inciso 20. Então, para garantir, mesmo que seja uma mulher comerciária, ela tem direito, sim, à norma específica do artigo 386 que, e que o repouso dominical para os trabalhos que, seja, que sejam necessários aos finais de semana é coincida com o domingo a cada 15 dias. Né? Lembrando que o DST tem um entendimento que essa, esse, essa previsão dos comerciais tem se aplicado para outros empregados mesmo, que sejam de outras categorias, eles têm, têm entendido que pelo menos a cada três semanas, tem que ir até para os homens, né? mas tem essa questão das mulheres que é específica, e sobre o que a Ana falou, eu confesso que pelo que eu me lembro é, pesquisando para fazer minuta, principalmente de bancada, tinha muito pedido do 3, do, 3, do 4, de 15 minutos, e, e para mim o teste dava, eu entendia que cabia sim os 15 minutos e tinha que dar hora extra, pelo menos que eu me lembro bem antes dessa decisão, já, eles até se referiam ao julgamento ao, ao voto do Toffoli do ministro Toffoli que estava lá pendente mas que eu me lembre pelos pelas pesquisas que eu fiz já há alguns anos aí minutando sentença aplicava assim os 15 minutos e tinha que pagar os 15 minutos extra quando não era não era intervalo mas basicamente isso
4: é, vamos lá eu tenho uma, uma questão é, sobre esse julgado que é relevante eu não sei se vocês lembram, mas esse processo do, do STF, ele já tinha sido julgado antes e o julgamento foi anulado. Não sei se vocês lembram disso. Houve uma, um vício de notificação da, de uma das partes lá, e aí o, o STF anulou o julgamento e depois julgou de novo agora, que foi o julgamento que a Emily comentou, né? É... A minha dúvida... E agora já houve julgamento definitivo, tá? É só para deixar bem claro, para o pessoal não esquecer disso, né? Vou comentar isso numa segunda fase, por exemplo, tem que deixar expresso que já houve julgamento definitivo de novo. É... A minha pergunta é o seguinte. Biologicamente, esses 15 minutos, eles são realmente benéficos? Porque a pessoa vai ficar 15 minutos só a mais. Eu sei que, claro, era um intervalo, né? Era para ser um intervalo entre... O fim da jornada e o exercício da sobrejornada. Mas esses 15 minutos, será que eles eram realmente relevantes é, é, para a questão biológica mesmo? Porque, a rigou a, a pessoa parando esses 15 minutos, depois continuando a trabalhar, ela vai ficar 15 minutos a mais do que se ela fizesse direto. Será que realmente era relevante? Eu sempre me perguntei isso. É claro que é uma questão mais médica e biológica. né? Não sei se no julgamento especificamente, desse 3, 8, 4, se eles, se eles é, comentaram sobre isso, mas eu sempre tive essa dúvida tanto que várias vezes eu, eu questionei algumas, é, algumas amigas justamente dos bancários, como o Gustavo bem disse o, o campeão de audiência do 384 é o bancário, a gente, a gente da prática sabe que realmente é isso, não tem jeito e eu sempre perguntei isso de, de algumas amigas que eram bancárias elas sempre me diziam, eu não sei por que, que existe esse, esse, esse intervalo, porque para mim é muito mais cômodo eu não parar e sair logo antes, né? Porque eu já tô cansada. Enfim, eu já tô. É, a, a, algumas amigas eram bancárias de 8 horas, né? Então, elas já estavam lá há muito tempo e eu tenho que esperar 15 minutos lá para depois ainda fazer a hora extra. Então, assim, é, isso biologicamente eu tenho minhas dúvidas se era proveitoso. Mas, assim, quanto à questão da mulher ter direito, para mim não há dúvida de que elas eram as únicas beneficiárias. É, embora, é claro. É, tenha se destacado que, as a, 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 no caso, elas eram realmente... Essa era uma questão bem controversa antes, né? Mas, é, quando a questão biológica, eu tenho realmente as minhas dúvidas se era realmente eficiente, né? Não sei o que vocês acham, não sei se realmente isso foi comentado no julgamento, Emily. É,
0: não, não houve comentário sobre isso. E é uma questão que eu também já pensei, porque eu já vi... Né, nos estudos sobre isso, não na questão prática, mas nos estudos mesmo, é justamente se levantar essa questão. Muitas mulheres nem gostariam de usufruir desse intervalo porque elas terem que ficar 15 minutos a mais, tal, e, e isso já depois de uma longa jornada de trabalho, isso seria no final da jornada, então ela já está cansada, ela quer logo seguir para ir embora. Né? É, então já vi comentários sobre isso, mas a outra questão é elas poderiam renunciar a esse direito? Me parece que não, né? Então, acho que independentemente de as próprias mulheres serem favoráveis ou não a esse intervalo, por ser até que a gente pode considerar uma medida de é, saúde, higiene e segurança, né? Acredito que não daria para renunciar também. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Daniela para dar a sua opinião. É, obrigada, Emily.
3: Eu esqueci de fazer minha autodescrição, peço desculpas aos ouvintes do podcast. É, eu sou uma mulher de aproximadamente 40 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não sou obrigada a falar. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos escuros, estou com um rabo de cavalo, um, cabelo bem comprido, a minha parede tem um papel de parede que parece uma gratis, uma flor vermelha no fundo e um porta-retratos. Ah, então, o Márcio perguntou por que existe esse intervalo, né? Então, como vocês podem ver na emenda, a, a discussão era sobre a recepção da norma em relação à Constituição de 88, portanto, é uma norma anterior a 88, né? A Constituição de 67, que era que vigiu até 88, ela ah, trazia né, determinadas regras em relação ao trabalho das mulheres que também estavam presentes na CLT, que vem dessa lógica, né, de um caráter protetivo à mulher, mas que justifica uma estrutura de divisão do trabalho para manutenção do patriarcado. Então, a mulher ela poderia até trabalhar fora, mas quem ia trabalhar fora, em regra, era a mulher proletária, no trabalho manual, não no trabalho intelectual, né, porque a mulher de uma classe melhor não ia trabalhar fora. Só que, como todos sabemos, né, ela ia chegar em casa e ela ia ter outro trabalho a fazer. Com as questões domésticas, né? E com os filhos. Então, esse intervalo foi pensado nesse sentido, porque se sabe que a única jornada, que a mulher não tem uma única jornada no trabalho, né? E outras, inclusive, previsões existiam, né? Antes de 88, na Constituição, como a vedação completa do trabalho insalubre, né? Houve época que até mesmo o trabalho noturno era proibido à mulher, né? Por questão doméstica mesmo, porque, né, o. o o homem não ia autorizar né, que a mulher fosse trabalhar à noite, que isso era coisa de quem não tinha né, uma honra uh, digna. Né? Então, a gente tem que pensar que os textos jurídicos, eles é, têm que ser contextualizados historicamente. Então, foi por isso que surgiu essa norma, né? em razão dessa forma de ver o trabalho da mulher. Né? A proteção era até excessiva como uma forma de perpetuação né, da dominação do homem, então as mulheres sempre em trabalhos subalternos, manuais, com mais desgaste, porém acumulando o, o serviço doméstico, o cuidado da família e das crianças. Né? Obviamente que isso foi se alterando, uh, mas hoje o que eu vou querer que a gente pense né, é até que ponto retirar esse direito não é uma forma de retrocesso social, se né, um trabalho uh, material é, não é exaustivo também para o homem ficar por oito horas lá numa máquina né, ou até oito horas e quarenta e pouco, quando tem aquela compensação né, de jornada ao longo da semana, se não é muito exaustivo. E se não se justificaria também para os homens essa norma. Né? Porque se a gente pensar que pela Constituição, pela... Né, por declarações, eh, convenções internacionais, declaração de direitos humanos, a gente não pode ter retrocesso social, então certo seria, de fato, a terceira corrente da extensão desses direitos aos homens. Nunca direitos a menos, nós temos que avançar, né? temos que ter uma visão progressista do direito, não retirar direitos. A mesma questão da licença maternidade, é concedida à mulher, né? licença de maternidade de 120 dias, nós vamos tirar da mulher? Ah, ela tem porque ela é a mãe, ela que cuida do bebê. Mas e os homens, não cuidam do bebê? Né? O bebê é só da mulher? Né? Será que para evitar a discriminação no mercado de trabalho, certo não seria eu dar uma licença maternidade maior para o homem? Para daí sim, ele também ajuda a cuidar do bebê? Então é isso que eu queria responder, né? a pergunta, por que existe esse intervalo? E a gente né, se refletir. Do ponto de vista histórico, né? como se forma e por que está ali, talvez fique mais fácil para a gente justificar se a gente é da corrente AB ou se, C, né? com esses fundamentos.
6: Muito
4: obrigado, doutora.
6: É perfeito, concordo plenamente. Sim, Eu acho que, além da questão da máxima efetividade, do direito à saúde, tudo que já justifica por si só a extensão da norma ao homem, né? e eu acho que a gente, claro, o direito de trabalho hoje em dia, ele trabalha com diferentes categorias. Mas, pensando no bancário, o, o bancário é uma categoria à parte, perto de um milhão de trabalhadores, chão de fábrica, teoricamente, né? E que justamente estão uh, em, sei lá, corredores de máquina, etc. E, mas eu acho que exatamente assim, o, o ponto abordado pela doutora é até mais relevante, a questão da discriminação indireta, que gera, que gera sobre a mulher não conceder esse intervalo também ao homem, né? Então, sob uma perspectiva de retrocesso social, com certeza a, a extinção do intervalo ela, ela é, uma, é um retrocesso, mas avançar também exige que se estenda esse intervalo para os just né? justamente para evitar a discriminação pretendida, assim, a, pretendida não, a discriminação que a Constituição procura evitar, é isso.
4: Quando a doutora estava falando sobre a, a licença maternidade, alguns direitos que foram conferidos à mulher, eu estava vendo uma aula, faz tempo isso, uma aula de previdenciário, que era uma questão muito interessante, é sobre o salário maternidade é, dos pais adotantes. Já teve gente, pessoal, com uma situação bem curiosa. É, o pessoal foi para a justiça... Para saber qual dos pais adotantes, qual do, 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 é, dos pais adotantes ia ter direito a receber o salário de maternidade, e, por conseguinte, interromper né, o, o desempenho das atividades. Foi uma situação bem curiosa, porque você geralmente é, o salário de maternidade quem recebe é a mãe, mas no caso, quando é, é adoção, então a, a perspectiva é um pouco diferente. O pessoal veio para a pra justiça para discutir isso, para quem queria receber, né? É uma situação
2: bem, bem curiosa mesmo, agora que eu me recordei disso. Juliana, pode falar. Passa
8: a palavra. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos, sou parda, tenho cabelo castanho escuro, meus olhos também. Estou usando óculos, uma camisa preta e branca, Atrás de mim tem um sofá, uma parede, uma porta. E eu estou na sala da minha casa. <risos> e é isso o que eu queria comentar rapidamente é sobre a questão da, até da divisão da licença-maternidade, que tem alguns países na Europa que já fazem essa... que entre o casal, eles escolhem, né? Quem vai pegar um período da, da, da licença, pode ser o homem, pode ser a mulher, eles mesmos dividem esse período. E isso é interessante porque a própria Constituição, a nossa Constituição, ela prevê que o poder familiar é exercido igualmente entre o homem e a mulher, no caso, né? Não falo homem e mulher, mas a gente já sabe que nas relações homoafiativas também. Então, é, eu acho que seria muito interessante, seria um avanço na nossa legislação, é, essa possibilidade de divisão e tal, até para trazer mais igualdade ainda e menos discriminação contra a mulher, é né? algo a se pensar também, não, não pensei a fundo, estou trazendo aqui para a gente é, refletir mesmo sobre isso, né, é só isso. Obrigada, Ju. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre isso, senão eu vou
0: passar para a minha segunda decisão. Então, vou seguir aqui, gente. A segunda decisão é um recurso de revista. Para quem quiser anotar, é o número 6291-2013-509-007. E esse RR é, fala da instalação de creches para empregados que trabalham em shoppings. Essa é uma decisão formária, né? uma decisão da segunda turma, de relatoria do ministro Freire Pimenta. E se discute aqui nesse caso a é, aplicabilidade da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 389 da CLT aos shoppings é, no que se refere ali à instalação de creches ou disponibilização de um local adequado é, para as empregadas destinadas à guarda, à vigilância e amamentação para os filhos menores. Né? É, de acordo ali com a literalidade desse artigo, essa obrigatoriedade é, não se refere exclusivamente ao empregador, mas a todos os estabelecimentos em que estejam ali trabalhando pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos. Embora os shoppings, eles não, enquanto estabelecimento comercial, né, eles não se enquadrem propriamente na posição de empregador dessas empregadas é, direta, contratadas é, diretamente pelos lojistas que integram aquele conglomerado, eles se referem a empreendimentos que se relacionam e até se beneficiam é, dessa atividade ali econômica desempenhada por eles como, por exemplo, quando são realizadas ali promoções ou, ou liquidações ali dos produtos, é, troca de prêmios, que são ofertados ali pelo próprio centro comercial, né? Então, considerando a, a peculiaridade dessa relação jurídica firmada entre os shoppings e os lojistas, em respeito também ali aos princípios da valoração do trabalho, é, da proteção ao trabalho da mulher e da criança e idade de amamentação, é que eles consideraram que é perfeitamente aplicável a exigência prevista no parágrafo 1º do 389 ao reclamado, né, aos ao shoppings. E no caso específico, o shopping center é a pessoa jurídica a quem cabe aí é, determinar a organização dos espaços físicos do empreendimento econômico, né, quanto aos lojistas e também quanto ao público em geral, e essa relação que se estabelece entre o shopping e os lojistas vai muito além de um mero contrato ali de locação de espaço físico, tanto que o shopping recebe, inclusive, um percentual variado aí do faturamento da loja, né? taxas de administração, por exemplo, direcionadas ali à manutenção do próprio espaço físico. Então, é uma relação jurídica complexa que radia os efeitos também é, para o âmbito da aplicação da legislação trabalhista naquilo, claro, que for de responsabilidade do empreendimento, né? Então, o shopping é possui melhores condições, até materiais de disponibilizar a creche, sendo inconcebível que cada lojista aí com mais de 30 empregadas tenha que assumir de forma individual essa responsabilidade, considerando principalmente a limitação de espaço físico. E, inclusive, até para finalizar, é, temas de segurança e saúde no trabalho, né, como proteção contra incêndios, é vigilância, proibição de fumo acessibilidade de trabalhadores com deficiência são todas situações de responsabilidade da administração do empreendimento para além do espaço físico ocupado por cada lojista e assim também deveria ser considerado para as creches, então foi mais ou menos nesse sentido que seguiu a, a decisão aqui desse recurso de revista Márcio, passa a palavra
4: é Esse julgado que a a Emily comentou, é um tema que já está até bem comentado aqui, né? acho que alguns ouvintes nossos bem assíduos já não devem estar mais aguentando ouvir falar de shopping aqui, né? mas é, esse julgado específico da segunda turma, ele é muito relevante, porque além de a segunda turma é, falar lá no início, se vocês tiverem um tempinho para abrir se acordam, mas eles falam do conceito de shopping, segundo a Abrace, né que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Vale muito a pena anotar esse conceito para utilizar, por exemplo, numa segunda fase ou numa peça, esse é um tema bem recorrente. É, nos julgados do TST, tem várias notícias do TST sobre isso recentes, inúmeras, inúmeras, assim, é, mas, pelo menos umas seis, sete, nos últimos dois anos, então, assim, é um tema que está bem frequente, quanto essa aplicação do 896. Mas, assim, o que eu acho extremamente importante, que é um fundamento que pouquíssima gente vai lembrar na, no momento de prova, ou até mesmo para escrever sobre isso, é que o ministro Felipe Pimenta, que para mim foi um, um fundamento muito importante, muito inteligente, foi a aplicação de um contrato civil que já constou bastante em concurso, que é o contrato da coisa esperada. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, até os ouvintes já tiveram oportunidade de ouvir falar desse contrato, mas o contrato da coisa esperada, como o próprio nome diz, que é o né, é, é um contrato que você realmente espera algo pronto. E é justamente a questão que se enquadra na questão do shopping. Porque o lojista ele não tem como é, é, construir a loja do jeito que ele quer. Ele recebe a loja alugada do jeito que o shopping determina. O shopping está numa localidade específica e importante, né? Eles fazem pesquisa de mercado antes de construir o shopping, tanto que você vê que o shopping normalmente ele é bem localizado. Então, normalmente ele está perto de um local que tem muita demanda. Eles fazem pesquisa para isso. É, no caso, o shopping ele tem que ter estacionamento, tem todas as peculiaridades que já estão pré pelo condomínio. E essa questão do contrato da coisa esperada, ele é justamente a questão que o lojista se insere, porque o logista, ele não pode é, alterar morfologicamente o espaço dele, em nada. Então, é, é, esse contrato é um fundamento que eu acho muito importante as pessoas se atentarem para ele se estiverem escrevendo sobre isso uma prova ou então se quiserem escrever um artigo sobre isso, porque realmente é bem raro de ver. Para mim, esse foi o único, acho que foi o único acordo no que eu vi o teste é fundamentando dessa forma. Então,
0: eu achei bem importante isso também. Bacana, Márcio. Muito interessante mesmo isso. Vale anotar mesmo, vale tomar nota. E essa situação se agrava, digamos assim, principalmente no caso de franquia, né? Que tem muitas lojas de franquia e shopping, tal, que realmente a ingerência aí na formatação aí da loja, do espaço físico, é ainda menor pelo, pelo franqueado, né? Então, realmente, é, é algo para se levar em consideração e é um argumento de reforço, com certeza. Gente, alguém tem mais algum comentário a fazer sobre esse tema? Como o Márcio falou, já está bem batido, né? Eu lembro que a gente já tratou isso em encontros anteriores, mas era uma decisão realmente muito importante para falar no dia de hoje. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, então, eu vou passar para a próxima expositora, que é a Juliana.
8: Bom, boa noite novamente a todos e todas. É, a princípio eu dei uma breve pesquisada né, sobre o dia 8 de março, e é uma data já é internacional, né? já existe aí há mais de 100 anos, Dia Internacional da Mulher, e para nós que estamos debatendo sobre questões da mulher no ambiente de trabalho, é, é bom a gente colocar que... É, esse movimento todo surgiu de mulheres operárias, trabalhadoras, né? lá na Europa, mais ou menos entre 1910 e 1920, mais ou menos, naquela época da, da Revolução das Máquinas. né? Então, é muito interessante saber que eu, é, isso veio do trabalho. né? Então, brevemente falando sobre isso. Agora, sobre o tema que, que eu escolhi para tratar hoje... É o um recurso especial, É um, eu acho que é a única decisão que aqui hoje vai ter do STJ, mas que é de muito interesse para a nossa área trabalhista, em razão da, da celeuma que existia sobre esse tema, é, sobre o afastamento, da, da afastamento do trabalho da mulher vítima de violência doméstica. Né? Eu vou falar o número do... Vocês desculpem que eu sou um pouco mais devagar, eu sou tão rápido no raciocínio como a Emily, a nossa metralhadora aí de argumentos, então, usar um pouquinho mais devagar, é, o número do recurso especial é 1, para quem quiser anotar, 1757775. Ele foi julgado no dia 20 de agosto de 2019, então não faz muito tempo, é, e sempre teve essa discussão se esse afastamento previsto na, na Lei Maria da Penha, no artigo 9, inciso, é, parágrafo 6, inciso 2. Que garante à a, a mulher vítima de violência doméstica a manutenção do seu contrato de trabalho, do seu vínculo de emprego, enquanto durar esse afastamento, que pode ser por até seis meses. Então, existia essa discussão: se se trataria de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, de quem seria o ônus, o pagamento desse, desse salário, e o STJ veio decidir esse assunto, mas esse tema. Mas antes disso, eu queria. É, fazer uma, um breve relato aqui sobre a questão histórica é, da violência doméstica no Brasil. É, em 1998, se não me engano, também aqui no meu, nos meus apontamentos, uma mulher, ela fez uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, sobre a violência doméstica que ela vinha sofrendo e sobre a omissão e tolerância do Estado brasileiro para com, esse, com esses crimes que estavam sendo cometidos né, contra ela. Essa mulher é a Maria da Penha, e foi a partir daí dessa denúncia, é, que ela já havia mais de 17 anos, que ainda estava em fase de investigação, o crime não havia nenhuma sentença, nada. Então, a, a, a comissão ela aceitou essa denúncia. Na época, o Brasil ainda não, não tinha aceitado a... a, a as deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por isso que esse caso não foi submetido à Corte, somente à comissão, mas a comissão ela deu diversas é, recomendações né, para o Estado brasileiro sobre essa violência sofrida, sobre, na verdade, sobre a omissão e tolerância né, do, da violência doméstica no Estado brasileiro. Foi a partir daí que a, o Brasil começou a implementar políticas públicas relativas a a, a proteção, na verdade a erradicação, a prevenção, erradica, punição e erradicação da violência doméstica. Foi aí que surgiu, a, a, um, po, um pouquinho depois, né? É, lá em 2006, a, a lei 11.340, que trata da, da, da proteção da mulher como um todo que sofre dessa, desse tipo de violência, porque seria, era necessário, não, não tinha como... É, como manter a mesma o mesmo tratamento, né, que a gente vem na batalhar pela igualdade material e substancial, né, é, não dá para ter o mesmo tratamento para qualquer outro tipo de violência. Logo depois também, logo depois, não, bem depois, mais recente agora, é, uma lei de 2015 inseriu no artigo 121 do Código Penal o um crime de feminicídio, que é considerado crime de um. E também essa, a evolução vem sendo, paulatinamente, vem acontecendo na legislação e também administrativamente com órgãos de proteção à mulher, delegacias de proteção à mulher, é, juizados especiais de, de violência doméstica, né? enfim. Então, eu achei muito interessante a gente trazer essa parte histórica, é, inclusive, citando também que é, tem uma súmula do STJ 542, que fala, que entende que os crimes... E eu acho que a STF também já ratificou isso: é, que os crimes previstos na Lei Maria da Penha, é, inicialmente, eram crimes de ação é, penal condicionada à manifestação, ação penal pública condicionada à manifestação do ofendido. E acho que a manifestação chama que eu não sou muito bom em direito penal. E. E aí o STJ entendeu que, que não, que todos os, todos os crimes ali previstos são de ação penal pública incondicionada. Isso por quê? Porque o que acontece muito é que essas mulheres elas são vítimas, elas, tanto emocionalmente como fisicamente, muitas vezes por conta da dependência econômica, o que mostra uma vulnerabilidade muito grande dessas mulheres, então elas não cons conseguem sair do ciclo da violência. Então, elas acabavam não denunciando muitas vezes, ou então desistindo muitas vezes da, de prosseguir com, 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 a, com a denúncia, enfim. É, então, o, o, com base, na verdade, até voltando um pouquinho, qual foi a. a qual foi o, o tratado internacional que a Maria da Penha alegou lá na, nessa denúncia perante a comissão? Foi a. A Convenção do Belém a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, é, e a, o Pacto de São José da Costa Rica, se não me engano, e também a Convenção de Belém do Pará, que já tinha sido ratificada pelo Brasil, né, e com isso, como eu disse, a, a Comissão acabou realmente responsabilizando o Estado brasileiro e... E é isso. No mundo do trabalho, a gente, é bom a gente citar também as Convenções 100, 111, que trata da igualdade entre homens e mulheres, né? A não discriminação, a igualdade de salário. E... Uma coisa que eu também gostaria de falar é sobre... Até já foi falado, sobre no caso, sobre as mulheres trans, né? Que existe uma discussão se as medidas protetivas da Lei Maria da Penha se aplicam à mulher trans, né? Porque tem toda essa questão biológica de que é, não tem toda essa, essa questão de fragilidade, digamos assim, que também é um resquício de, de discriminação também contra a mulher, é, de achar que ela é o sexo frágil, no caso, claro que ela merece proteção em decorrência da sua vulnerabilidade. Então, eu entendo que a mulher trans também teria os mesmos direitos é, previstos na lei por conta da vulnerabilidade né, dela e aí eu, eu vi que tem o STJ, está pendente de julgamento no STJ essa questão era é, uma questão de um o tribunal entendeu que não cabia, era uma questão de uma de uma mulher trans que é, denunciou o pai dela por violência doméstica e a princípio é, o tribunal, eu não sei se foi, de, acho que foi de São Paulo, entendeu que não cabe, não se aplicaria as medidas protetivas previstas na lei a, a, a essa mulher trans, né? E, e eu acho interessante destacar é, o, o parecer da procuradoria de justiça criminal que argumentou que o artigo 5º da Lei Maria da Penha ao contrário, né? Ele não disse, ele nunca quer se referir a, a, a mulher com o sexo biológico, né? ao sexo atribuído ao nascimento, e sim, ele diz que o artigo 5 é expresso no sentido de que a lei abrange toda a forma de violência contra a mulher fundada no gênero, construção sociocultural sobre o que se entende por masculinidade e feminilidade, de modo que a aplicação de medidas protetivas em caso de violência contra a mulher trans não constitui hipótese de analogia em partem porque no direito penal a gente sabe que tem essas questões de é, é, analogia em partem do réu e tal, é muito mais difícil você ter uma interpretação um pouco mais ampliativa, porque se trata de crimes, né? E eu achei muito interessante, agora tá para o STJ é, decidir. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, aí voltando agora sobre a questão de que, da suspensão do contrato de trabalho, suspensão, interrupção, primeiramente o STJ analisou de quem seria a competência... Né? Por que está no STJ isso? De quem seria a competência para é, dizer, para uh, determinar essa manutenção do vínculo de emprego né? do, da, dessa trabalhadora, vítima de, de violência doméstica. E tinha, no, no, acho que também foi o Tribunal de São Paulo, também nesse caso, que entendeu que seria a competência da Justiça do Trabalho. que o, A Justiça... No caso, era justi eu acho que era justiça especializada de violência contra a mulher ou, ou era a justiça criminal mesmo, juiz comum, que entendeu que é, essa questão da manutenção do vínculo tinha que ser apreciada por um juízo do trabalho. O STJ entendeu que não, né, que seria a competência da justiça comum de uma das varas especializadas contra a violência contra a mulher ou do juízo criminal. Porque ali ele entendeu que não se trata de uma relação de trabalho uma relação de emprego. Se trata da verificação, porque o juiz ali ele vai analisar, ele vai analisar os fatos, verificar se aquela condição se enquadra na, na possibilidade prevista em lei de afastamento do trabalho. Por quê? Porque que, às vezes a mulher precisa dessa medida, porque às vezes ela não vai estar, não vai se sentir segura na cidade em que ela reside e na cidade em que ela trabalha. Então, às vezes, mesmo que implementadas algumas medidas de, de afastamento, de distância, né entre o agressor e a vítima, muitas vezes ela não vai se sentir segura ainda estando naquela cidade, então ela só pode, ela tem que sair da cidade para outro local, enfim, e aí para ela não se ver desamparada totalmente foi que a lei previu, é, é um mecanismo de progressão desse, dessa proteção, né? E ela, ela, tava, ela acabava sendo um pouco inócua porque tinha gente que entendia que tudo bem, essa lei só prevê esse dispositivo, só ela só protege contra a extinção do contrato de trabalho. O empregador não tem a obrigação de arcar com estes salários né? então há e, e, tão pouco o estado né? Então essa pessoa vai ficar ela vai continuar no estado de vulnerabilidade porque ela vai ficar sem trabalho, sem o amparo muitas vezes o companheiro ali dava financeiramente economicamente e ela vai, vai, às vezes vai voltar para aquela situação porque ela não tem como sobreviver. Então é impensável hoje em dia, diante de todo esse avanço de, de medidas protetivas, pensar que a mulher teria que arcar com com todo com essa com essa situação. Então, aí é tem essas duas outras essas duas correntes no sentido de que seria o empregador que deveria arcar com, com com esse ônus ou a previdência social através do INSS. O STJ entendeu o que seria era essa a resposta que a gente queria ter a gente da área trabalhista porque antes disso a gente tinha essa dúvida, né? Aí tem a questão também, que todo mundo fala que o empregador não tem que ter o ônus acima do que está previsto em lei, inclusive a Convenção 103 da OIT, que fala do amparo à, à, à maternidade, né? Se não me engano, acho que esse é o título da, da Convenção. No artigo 4, inciso é, item 8, eu até, eu até vou ler aqui, para ver o que, que ele, exatamente o texto dele aqui, deixa eu só achar. É... Ele, fala, ele fala que a, a, o empregador ele não, não tem que arcar com, com, com nenhuma, a, a, nenhum ônus relativo às, às suas empregadas, né? Só pelo fato delas de serem, serem mulheres. Então, eu vou achar aqui que é onde eu coloquei, que é bom citar o texto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei. É, essa convenção 103 foi ratificada pelo Brasil, e ela diz assim, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega. Então, eu acho que essa decisão vai ao encontro dessa dessa disposição da Convenção 103 da OIT, e creio que sim, seja um um, é, um ônus que deve ser arcado pela Previdência Social, e foi isso que a STJ entendeu, é, no caso, e, e tem alguns requisitos, né? O STJ colocou alguns requisitos. Ah, é, o STJ se confunde um pouco na natureza jurídica desse afastamento, porque lá na ementa ele fala que é interrupção do contrato de trabalho. Aí no, eu até li o acordo eu e tenta explicar, mas ele se confunde um pouco quando ele fala de casos de suspensão, casos de interrupção. Fala que os primeiros 15 dias seria o um empregador, teria essa responsabilidade de pagar os salários, e após esses 15 dias, até os seis meses, vai depender do prazo, do período que o juiz vai determinar, o juiz criminal, o juiz da, da, do juizado especial da, da vara contra a violência, da violência contra a mulher, e aí, é, nesses primeiros 15 dias, tudo bem, a hipótese de interrupção. Após isso, né, foi entendido que seria uma espécie de analogia ao auxílio-doença, né? porque como se trata muitas vezes de violência é, psicológica ou física contra a mulher, então poderia ser equiparada a uma enfermidade da mulher, foi isso que o STJ entendeu, e esse período aí seria suspensão, e o STJ entendeu... Ficou um pouco ampassã, assim, mas que não, porque a gente sabe que para o auxílio do doença tem que fazer um, um cálculo lá, 80% e tal, 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 fazer um cálculo para se achar o salário de, é, de benefício lá do, do, do trabalhador, enfim, salário de contribuição, salário de benefício. O STJ entendeu que seria um valor assistencial que seria substitutivo do salário, então seria o salário daquela trabalhadora. Então, quando ele fala de auxílio-doença, ele fala mais ou menos, não, não se aplica totalmente o, o entendimento, eu acho que é do artigo 59, não lembro da lei 8.213. Então, é, ele coloca alguns requisitos, né, e para é, que, que o juiz conceda esse, esse afastamento, né, mas não vai ser o juiz do trabalho, como eu disse, né, vai ser esse juiz criminal. E um fundamento interessante é que o artigo 226, parágrafo 8 do texto constitucional, ele prevê a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica, né? Então, esse é um mecanismo e cabe ao Estado é, é, sustentar é, 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 esse benefício, no caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui. É... Então, sobre, sobre a questão da... da das mulheres trans, é interessante a gente citar também os princípios de hoje a carta, que fala sobre igualdade e proteção do, do, dos transgêneros, é, dos homossexuais, enfim, de, to, de todas as orientações sexuais possíveis, que nós sabemos que existem muitas, né? Então, eu acho que dá para a gente ir também ir pelo, pelos princípios de hoje a carta para fundamentar ainda mais na questão de aplicação dessas medidas para uh, as mulheres trans, né? As mulheres trans, no caso, né? É... Eu acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa, vou dar mais uma olhadinha aqui. Bom, é, o STJ falou que seria, a natureza jurídica seria de interrupção, mas nós aqui da área trabalhista, e segundo a doutrina majoritária, quando não há pagamento de salários e não há é, prestação de serviço, nós sabemos que é caso de suspensão do contrato de trabalho. Ah, existe também uma discussão sobre a, a licença maternidade, eu lembrei, o STJ ele citou a licença maternidade como uma hipótese de interrupção, e aí ele acabou associando, mas a gente sabe que não é, não é bem assim, porque existe essa, essa discussão também sobre a maternidade, porque o empregador paga, mas depois ele é ressarcido pela Previdência Social, né, então tem essa, essa eu acho que se confunde um, um pouco nisso, né, e... E é isso, acho que eu não tenho mais nada para dizer. Eu acho que eu falei. Ah, uma coisa interessante também que a gente pode colocar é que talvez essa questão de trazer para o NSS esse ônus se esbarre um pouco também no artigo 195, parágrafo 5o da Constituição, que fala do custeio, do prévio custeio de benefícios, né? Que não, será, não serão criados benefícios sem a respectiva fonte de custeio. Né? Então, é um, acaba sendo um um novo benefício, é claro que seria um tá, fazendo uma analogia ao auxílio-doença comum, né, então, é, mas não deixa de ser, eu acho que é diferente, porque quando ele fala lá, mas é claro que eu acho que ali é mais em então não está é, na emenda essa questão, quando fala assim que seria uma verba é, assistencial, então confunde um pouco assistência social com previdência social, e substitutiva do salário. Achei isso bem interessante, né? E eu acho que seria isso mesmo. Não tem mais muito o que falar. Seria esse o caso. Se alguém quiser comentar, eu vou dar mais uma olhadinha aqui nos meus nas anotações. Mas por hora seria isso mesmo.
0: Paula, passa a palavra. Pode dar sequência. Bem pessoal, meu nome é Paula,
9: para quem não me conhece, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou no escritório, ao fundo de uma parede branca. É, muito boa exposição da Ju, eu só queria complementar, eu cheguei a ler essa decisão do STJ e eu me lembro que uma das questões é, que foi levantada era que, embora o benefício ele fosse arcado pela Previdência Social, em relação essas questões de que o empregador não pode é, se onerado, empregar a mulher e tal, uma coisa que eu achei interessante é que o Estado poderia demandar e atrás desse valor pago pelo INSS em, em face do ofensor, então quem... Sim, provocou... ação de
8: regresso, né?
9: Isso, o hum. que provocou afastamento? o afastamento do ofensor? Então o Estado, a União, no caso, né, em razão da concessão do benefício de incapacidade temporária, que não seria bem, né, o benefício, porque tem um cálculo diferente, o benefício é 92% da contribuição, e nesse caso seria o salário da mulher, o salário integral, então o Estado ele poderia é, vir a demandar o um ofensor para que ele né como é em outros casos da Previdência Social, no trabalho, por exemplo, em que o empregador da causa, ele pode sim é, tentar reaver esse valor, e seria uma mesma circunstância. E aí eu acredito que um efeito... Né, secundário da sentença penal, né? Daí eu acho que seria o caso de uma sentença civil, Eu acredito que o próprio juiz, na, na sentença penal, já poderia fixar aí agora não sei, esse valor.
8: Ah, eu acho que, não sei, talvez. acho que o INSS ia ter que entrar com uma ação autônoma, talvez, na Justiça Federal, não é. sei.
9: Pode ser até para poder. poder. É público, da legitimidade. É, porque, né? porque,
8: na verdade, o INSS ele nem faz parte também dessa ação em que se pleiteia... É, a, a, essa manutenção do vínculo é, de emprego, né? Porque, nesse caso, era isso, eu só estava pleiteando, era até, era até a Defensoria, Defensoria Pública que estava atuando, é, só estava pleiteando a manutenção do contrato de trabalho ali, no caso, né? Que fosse enviado ofício para a, a, o, o empregador e para o INSS também. Então, o juiz ali só declara, só declara a manutenção do contrato de trabalho, o empregador tem que cumprir, e aí... Ah, eu esqueci de falar dos requisitos também, né? Tem que ter um atestado específico e tem que, e para que a mulher ela possa requerer esse benefício perante o NSS, o STJ disse que tem que ter a prévia decisão do juiz criminal, né? É, dizendo que se enquadra a. a, a manutenção do contrato de trabalho em decorrência da, da violência doméstica sofrida, então é uma condição não dá para ela só chegar lá e falar que ela está sofrendo violência doméstica, então tem que o juiz declarar essa essa condição para que ela possa ir lá buscar
9: Da minha parte seria isso, era só para complementar mesmo que tem essa possibilidade de demandar o ofensor, até porque ele deu causa né ao tratamento da mulher então o empregador seria o um causador do afastamento, e minha mulher seria o um pensou, então, eu acho que, seria é justo caber a ele, arcar com esse... Pessoal. Assim como
8: nas ações de acidente de trabalho, né que, às vezes, o, o INSS também demanda o empregador, tem essa possibilidade também, nas ações de acidente de trabalho, verificando que ali não, não foi, foram observadas normas de segurança do trabalho e tal, o INSS vai e entra com uma ação de regresso contra o empregador
2: para restituir todo esse período que ele pagou de benefício para o acidentado. A doutora Taniari, pode seguir, com uma palavra. Obrigada. É,
3: eu li a emenda, é, Juliana, parabéns pela exposição, eu li a emenda, mas eu fiquei com uma dúvida, não ficou claro para mim, né? É, quando o juiz criminal ah, faz esse ofício né, para o INSS, não, não, não ficou claro se ele dá uma ordem judicial para que se conceda o benefício, ou se o médico, o perito do INSS vai ter que analisar, mas aí como o perito vai analisar, né, um perito médico, porque quem vai verificar se há o risco da mulher, né, sofrer violência futura é o juiz, então não ficou claro para mim, né, me parece que além dele ter, do juiz estadual, tá com uma competência que era trabalhista, né, da questão da, da, da interrupção e depois suspensão do contrato de emprego, os primeiros 15 dias de interrupção e depois a suspensão pelo benefício, ele também pegou uma competência que é da Justiça Federal, né, que quem estaria no polo passivo seria INSS, então, não sendo acidente de trabalho, a competência da Justiça Federal. Me parece que seria uma ordem judicial. Ficou confuso para mim. Você conseguiu entender do que se trata, ele faz um ofício e o médico vai analisar exatamente o que, que o médico vai analisar
8: é. nesse caso. Eu, eu entendi que, que não, não é uma, uma ordem judicial para a concessão do auxílio à doença. Eu entendi que o, o juiz ele vai declarar que aquela trabalhadora, que aquela mulher se encontra naquela situação de vulnerabilidade e está aplicando a lei, o artigo 9, inciso, parágrafo 2, inciso 2, e com isso a trabalhadora vai pleitear perante a NSS, eu creio que ela deve passar por uma perícia médica, e lá o perito, com, a, com base nisso, vai deferir ou indeferir. Se ele indeferir, aí eu acho que tem que entrar com uma ação contra o INSS mesmo, né? É, então, não tem como, eu acho que o juiz é, determinar que o INSS é, conceda o benefício, nem né? teria competência para isso. Eu, eu, pelo que eu entendi, foi isso. Então, o STJ deixou um pouco, que nem até com relação ao, a, a essa prestação, a esse salário. Quando ele fala um salário é um seria uma verba assistencial substitutiva do salário. Então, que tipo de benefício é esse que o INSS vai dar? Então, a gente não sabe. Então, administrativamente, o INSS vai ter que criar algumas normas lá. É uma decisão do STJ, que teria que ser cumprida, assim, é, lógico, não, não para com o INSS, naquele caso concreto, de, 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 de conceder ao auxílio à doença para aquela, aquela mulher, né? E sim para que ele, nos próximos conceda, enfim, a gente ativamente venha mudando a, a, a maneira, agora se o se INSS recusar indeferir, eu acho que do mesmo jeito vai ter que passar por uma perícia, vai, tem um atestado médico e tem a declaração do juiz, porque eu acho que o, o juiz só declara, como eu falei, ele declara aquela situação de fato que aquela mulher está submetida, e agora para o empregador eu já acho que não tem muito o que fazer, porque o juiz vai dizer a mulher está submetida a essa situação, eu declaro e, e reconheço que eh, o contrato deve ser eh, suspenso, então o empregador não pode dispensar, aí é por isso que eu acho que então, talvez esbarrasse um pouco na competência eh, da justiça do trabalho, tudo bem que eu concordo que essa subsunção de que ela está passando por eh, esses, esses, essas situações que se enquadram na violência, aí é o, pode ser o juiz criminal que tem essa competência, mas aí pode dizer que tá, ah, com isso suspende, então é um pouco complicado, né? Mas eu acho que é só uma declaração mesmo. E manda um ofício dizendo, estou declarando, você tem que manter o vínculo de emprego, só isso, né? É, não, é, é estranho. É, do ponto de vista prático, uma declaração não significa
3: nada, né? Teria que ser uma ordem judicial para concessão do benefício, Sim. assim como
8: o juiz federal faz, ou no caso do. É, né? Mas para isso tem que entrar é, para isso vai ter que entrar com uma ação contra o INSS na Justiça Federal mesmo, eu, eu acho, né? No caso. É, não ficou bem
3: estranho, pelo menos esse trecho que eu li, né, da Emenda, pelo Sim. jeito, os fundamentos da acórdão também, é, fica essa ideia aí de que o perito vai avaliar, mas não tem o que o perito avaliar, me parece, né, a questão é de direito, não é questão... De doença. Sim, claro, é. é mais Exatamente ainda
2: Exatamente. o SPJ
3: criar um benefício que não existe. Não tem como. É. Né? Quer dizer, o INSS só pode enquadrar no, nos benefícios que estão previstos em lei. Não tem como Sim. o SPJ criar um
8: benefício.
3: É, talvez
8: eles nem façam perícia, só analise e já conceda, né? Mas é. eles podem deferir também. Né? É muito estranho mesmo, foi estranho, realmente. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Paula, tu vai seguir falando, senão eu vou passar a palavra para o Márcio. Então, Márcio, a palavra está com
4: Ah, tá. É, vamos lá. É, já que as, as duas comentaram justamente sobre o que eu ia perguntar, é, eu vou complicar mais um pouquinho a situação de vocês. É recentemente, isso, o pessoal que está me ouvindo, por favor, preste muita atenção nessa parte, porque eu tenho quase certeza que isso vai vir em prova, especialmente na parte de penal, tá? É, o artigo 12C da lei Maria da Penha, ele foi incluído pela lei 14188 do ano passado, e ele incluiu lá dentro, o artigo está bem parecido, mas tem uma mudançazinha lá no meio que vai ter uma repercussão justamente nesse julgamento que a Ju falou, antigamente você tinha que, é, a violência para fim de segregação, ela era física, física, agora é física e psicológica. Então, o que, que aconteceu? Agora eu posso, por violência psicológica no ambiente de trabalho, porque lá o artigo 5º, é, inciso 3 da Lei Maria da Penha, você pode utilizar esse fundamento para justamente permitir que o agressor esteja no ambiente de trabalho, ele convive uh, com, a, com a vítima. E nesse caso, como agora a, psic a violência psicológica ela está inserida no rol de violências que permitem a segregação, a questão fica ainda mais complexa, porque a violência foi psicológica. Como é que eu vou botar um perito do INSS para analisar uma, uma violência psicológica? Ele não vai ter como fazer isso você não sabe até quando que aconteceu, a intensidade que aconteceu. Então, assim, fica ainda mais difícil essa questão para o INSS, né? E tem a questão também da precedência da fonte de custeio. Você, no caso, se o INSS aplica o auxílio-doença por analogia e não tem previsão expressa da fonte de custeio que vai custear esse benefício por analogia, como que fica a questão justamente da precedência... Da fonte de custeio de um benefício previdenciário, né? Tem que ver a questão também da Constituição, né? que pode estar sendo violada por, porque não estava tá sendo prevista. Né? Não, não que eu seja contra é. o benefício, tá? mas a, tem a questão constitucional é um... de operacionalização do entendimento Sim. do STJ, né? Como é o artigo sentindo.
8: 95, parágrafo 5o, né? Eu falei desse artigo aí da, da Constituição que fala da
2: fonte de custeio. É uma questão também, o STJ nem falou disso, nem entrou nesse, nesse assunto.
7: É, eu acho que, embora a, a viol... a, o afastamento decorra de uma violência física ou psíquica, como o Márcio está falando, não faz sentido perícia, né? Porque a mulher ela não está incapacitada física ou física, mentalmente para o trabalho, não é uma incapacidade de trabalho, ela só está sendo uma medida cautelar que está afastando ela do local de trabalho, suspendendo o contrato e garantindo a subsistência dela mediante um benefício por analogia o INSS, não, o perito não vai analisar, ela não está incapaz do trabalho, ela, pode, ela poderia, em tese, continuar trabalhando se o seu se lugar do trabalho fosse um lugar seguro para ela. Então, não faz sentido a perícia. Eu imagino que, pensando aqui sem ter conhecimento da causa, tá, porque a é questão bastante, é, tem muito de direito penal, mas o juiz, acho que ele oficia o INSS, manda deferir o benefício, seria um benefício assistencial, até uma questão de subsistência mesmo, né não, não é um benefício para incapacidade. É só uma analogia, é assistencial, manda deferir o benefício e sob pena de desobediência. Eu acho que o NSS não tem, ele tem que acatar, ele não tem muito, não tem contraditório aí. O juízo já reconheceu que ela tem que se afastar do trabalho, já está claro para ele, pra uma de, pra, pela decisão de que, ele, que a mulher tem que se afastar, que ela tem que estar longe do agressor por um período. Então ele determina, o NSS cumpre e tudo bem, o seu NSS quiser sei lá, eventualmente entrar com mandado de segurança, alguma coisa do gênero, ou alguma outra medida, ele que entra, mas é princípio, ele tem que cumprir. É, pelo menos eu imagino que seja isso. Não, tem, não faz sentido você, até pela questão da urgência, você submeter a mulher a uma perícia que a gente sabe o quanto que demora, né? Então, vai totalmente contrário àquilo que se busca né, com isso. Pode ir, doutor.
2: É, perfeito, Gustavo, foi justamente o que eu pensei, né, se o um juiz estadual só
3: mandar um informativo para o INSS de que aquela trabalhadora está sofrendo violência doméstica, o INSS vai falar, beleza, nada a deferir, né, vou marcar a perícia para quê, né, não é, tem que mandar uma ordem judicial sobre, né, incursão em prática de de É, o INSS vai falar, é né? não se
7: enquadra em nenhuma das hipóteses legais Exatamente. de concessão de benefício, não vou conceder.
3: É, tem que né, dizer, ó, é para enquadrar no B31, vai pagar e é
2: ponto final. Aí, se o INSS quiser, ele entra com mandato de segurança, senão não vai ter eficácia nenhuma essa medida.
0: Ju, pode seguir.
8: Peraí. É, então, eu, é, eu fico pensando na questão da competência, mas eu tô vendo aqui o dispositivo é, desse desse curso especial, é, fala assim, ó, E caso entenda haver o afastamento ocorrido por essa razão né, de violência doméstica, deve determinar o pagamento pelo INSS do período em que a insurgente ficou afastada, bem como retificar as anotações constantes no seu cartão de pontos, expedir ofício à empresa empregadora e ao Instituto Nacional de Seguro Social para proceder o pagamento devido. Então, o STJ diz que o juízo da segunda vara criminal de Marília deve fazer deve fazer isso, quando ele fala, né? Caso entenda haver o afastamento ocorrido, por exemplo, deve determinar o pagamento pelo INSS. Então, eu acho que seria... como Eu tinha falado antes porque eu pensei na questão da competência. né? Não sei se o juiz estadual teria a competência para determinar que o STJ, que, que o INSS é, conceda um benefício. Mas pelo que está escrito ali seria isso, seria como a doutora falou, é uma ordem mesmo judicial pré-conceder, independente de perícia, independente de qualquer coisa, de, de, de independente de requerimentos, uhum. de análise, né, de requerimentos.
3: Vou cortar o Márcio. Desculpa, Márcio, de novo. Imagina. É, aí, Juliana, me parece que é o mesmo fundamento para dizer que a competência é, para dar a interrupção do contrato de emprego não é do juiz do trabalho, mas da juiz, do juiz é, criminal, né, da vara de violência doméstica, enfim, ah, que é a questão, que, que é o, o aspecto central, o cerne da discussão, é o crime, a prática da violência doméstica. Então, a mesma coisa em relação ao próprio INSS, né? Foi aquilo que eu falei antes, competência da Justiça Federal. Mas ele que vai determinar né, a, a, o pagamento do benefício. O motivo é que
8: o pano de fundo, né, a matéria que realmente enseja é Sim.
2: criminal.
8: É. A gente pode entender né? que a lei determinou essa competência, porque a, 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 a lei, Maria da Penha, diz que é o juiz criminal, diz que é um juizado especializado, especial, enfim. Só que a lei ela não diz quem paga esse benefício. Ela diz que o contrato deve ser, é, deve, ser suspeito, deve ser mantido o vínculo. Aí isso está lá. Então, esse juiz tem a experiência para dizer isso. Agora, o NSS criou e entendeu... Ou, o STJ criou e entendeu que é um benefício que o NSS tem que isso na Isso na lei não, não está previsto. Mas, lógico, é uma lacuna e eu entendo que em razão da evolução das medidas protetivas da mulher deveria esse argumento é correto do STJ de entender que é o INSS que tem que acabar com isso. Mas eu só fico um pouco pensando nessa questão da competência, né? E como isso é, vai se dar... Mas de competência, o,
3: o próprio STJ é quem iria dirimir esse conflito entre justiça Também. e federal, então foi ele mesmo que decidiu. Ele disse, olha, não é nem a, nem a trabalhista e nem a federal, é tudo do juiz estadual. me parece Sim. que esse, é, esse acordo é, é para isso. É, né? Não ficou sou... claro verdade. que é uma ordem
8: judicial, mas é uma Aham. ordem
3: judicial, não vai
8: passar por perícia, deu uma enrolada aí. Sim, eu acho também, verdade.
4: É, a minha dúvida, é, quanto o que o Gustavo comentou, porque muito bem, é, tem que ter perícia. Agora, o que, o que eu fiquei pensando agora, que eu queria até saber a opinião de vocês, é o seguinte... É... Será que tem que realmente ter a suspensão e interrupção do contrato? Porque, por exemplo, tem que ter a segregação da, da vítima em relação ao agressor. Aí chega o um empregador esperto e diz, ah, então, beleza, eu vou, ao invés de suspender o contrato, eu vou deixar essa pessoa no teletrabalho, deixar ela trabalhando lá, segregada em outro ambiente, não vai estar próximo do agressor, eu troco o agressor de, de, de local, de outros setores, não vão ficar mais interagindo, e eu continuo mantendo essa pessoa trabalhando. O que, que vocês acham?
7: Não, eu acho que o empregador não tem voz ativa. Se o juiz determina, o empregador ele que entre com uma medida, mas ele não pode simplesmente não vou cumprir, vou colocar o empregado em teletrabalho. Se tem uma decisão mandando suspender, ele tem que suspender. É ordem judicial. Até porque você está considerando aí que ele tra... que eles tra... são colegas de trabalho, né? Falar, ah, vou colocar. O... Mas a questão maior aí, eu imagino, que é que acho que é a principal, né? É violência doméstica, que é o marido, o namorado, que a mulher ela tem que ser retirada, às vezes, da cidade, dependendo da situação, né? Eu imagino que é mais isso, né? Então, eu acho que a questão do teletrabalho, pensando numa boa fé, é uma possibilidade. Se o empregador tem condições de que ela seja... que ela seja que ela possa mudar de cidade, que ela possa trabalhar em um local seguro e continuar trabalhando, voltando à ideia de que ela não está incapacitada para o trabalho, é só uma medida de proteção, é possível, mas eu não acho que é o empregador que tem que escolher, eu acho que ele pode argumentar. Porque a questão sentido, é o seguinte: a mas aplicação.
4: É porque a aplicação do, do 59 da, da lei 213, por analogia, é justamente porque se a mulher está sofrendo num ambiente de trabalho, por exemplo, uma violência doméstica, uma violência de um agressor, por exemplo, e eu segrego ela. É, no ambiente de trabalho, tomando como premissa de que o trabalho era presencial até esse problema todo do Covid e tal e a questão da reforma trabalhista que regulamentou de forma mais contundente o teletrabalho é, eu, no caso e como não tinha nenhum benefício especificamente para é, 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 abranger esse caso concreto da segregação, o STJ aplicava o, o auxílio doença por analogia que agora é auxílio por incapacidade temporária agora o problema é agora posso exercer uma atividade de forma remota. E se essa pessoa pode exercer atividade de forma remota e o problema é o agressor, se eu segrego os dois no ambiente de trabalho e eu posso manter a pessoa trabalhando, como é que eu vou sustentar uma analogia ao auxílio-doença se agora ela pode continuar trabalhando e eu não vou ter nenhum problema em relação ao contato dela com o agressor diário? Essa questão que, para mim, até mas, sustentaria o um distingue é, tá. desse julgamento. Eu, eu creio que a regra geral é do
3: trabalho material, que é o pessoal que trabalha na linha de produção, né? na fábrica, não é o trabalho intelectual. Então, o juiz estadual ele vai pela regra geral. E a violência que a mulher sofre né? não é no ambiente de trabalho, ela, ela sofreu, é uma violência doméstica. O problema é ela chegar e sair do trabalho, ou o cara invadiu o trabalho com uma arma e matá-la. Né? Então, me parece que ele vai pela regra geral. Né? A regra geral, a maioria da população trabalha no quê? No trabalho material, né? Nós somos exceção do trabalho intelectual. A maioria trabalha no chão de fábrica. Acho que é isso que ele pensa. E acho que ele não vai consultar o empregador, não, que nem o Gustavo comentou, né? Acho que não vai ter
2: chance é, isso.
7: Eu acho até, porque nesse, nesse exemplo do Márcio, que é uma lê uma lê de, dentro do contrato de trabalho, é uma questão trabalhista, né? Aí isso é um processo que vai correr na justiça do trabalho. Sim aí vai entrar com assédio moral, assédio uhum. sexual, dano moral, e aí são outras questões, mas aí também você é, entender aplica, que você velho, vai apartar, assim. eu imagino que se você tem um assediador no seu ambiente de trabalho, não é questão de você apartar, você tem que demitir o cara que é assediador Sim. e manter a empregada. Aí é diferente, Sim. você não vai colocar ela em casa e com cada um no seu canto, sendo que você tem uma materialidade de, de um assédio ali, né? Então é. eu acho que é caso até de dispensa, enfim, eu acho que é Acho que é, são outra, é outra situação, eu entendo a sua dúvida, mas eu acho que não é exatamente isso. É eu acho que não se aplica lado, é... a,
8: a Lei Maria da Penha nesse Sim. caso, né? É, Porque eu acho
7: que é diferente. Ela se trata de,
8: ela, embora o STJ já tenha dito que não é necessário a coabitação, ela se aplica à violência doméstica, mesmo que não haja coabitação. Mas se, 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 se trata de uma relação ali mais íntima entre o agressor e a vítima, então eu entendo que não se aplica a esse contexto de relação de trabalho, aí eu acho que é assédio moral, assédio sexual, sei lá, e como o Gustavo falou, competência da justiça do trabalho e é totalmente uma relação de trabalho ali, né, eu acho que não se aplicaria a, 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 ao caso do, de, do, do contrato de trabalho, não sei se foi isso que o Márcio quis dizer, que se aplicaria por ser violência também é, psicológica, né? Que se aplicaria no se se aplicaria no ambiente de trabalho eu acho que não se aplicaria, eu acho que se aplicaria, a não ser que fosse ali marido e mulher trabalhando, não sei, talvez, mas aí, é, mesmo assim... É que...
3: aplicável, Juliana, no caso do trabalhador doméstico, né? Do, do
8: trabalhador, trabalhador doméstico, do sim, do porque doméstico existe que... ali uma relação mais íntima sim. e tal, né, existe uma violência ali doméstica, sim, mas nesse contexto que o Márcio colocou, eu acho que não se aplicaria a lei 11.340, eu acho que não se aplicaria, seria realmente as, as questões trabalhistas mesmo de assédio e tal
4: acho que você destacou bem, Ju, é justamente isso que eu estava pensando também, a questão do marido e da mulher estarem no ambiente de trabalho, e essa, essa briga, e no caso essa agressão, ela acaba acontecendo no ambiente de trabalho também, né? Então eu acho é. que dependendo do caso, é possível de aplicar, embora seja uma situação muito extraordinária, é, eu estou que... debate, né? Mas acho
8: que mesmo assim seria uma competência da justiça comum, porque não é uma relação ali de trabalho é, né? de enfim, subordinado, ou então até mesmo aquela violência, aquela horizontal, né? Enfim, que a gente sabe que tem a, o assédio moral horizontal, sexual horizontal, enfim, também. É, mas seria o um caso, realmente, quem vai decidir é o juiz criminal. É, se o cara trabalha com a mulher ali ele tá assediando, vai ter que ter medida protetiva de que ele vai ter que se afastar, ele que vai ter que ar, arcar com esse ônibus de não trabalhar e o empregador só vai ter que cumprir se, se o juiz determinar que vai ser, a mulher vai ser afastada, vai ser afastada, então eu acho que não ainda não entraria, mesmo nesse caso de marido e mulher e tal, porque a violência ali não seria praticada ali, pode ser também aplicada, é, praticada ali também no ambiente de trabalho, mas é mais no âmbito doméstico, né, então por isso que eu, que eu acho que talvez não, não teria muita aplicação essa questão.
4: Verdade.
0: É isso, gente. Se a gente finalizar essa parte da Juliana, a gente pode passar, então, para a Vânia. Certo? Então, Vânia está com a palavra. A Vânia não sei se está aqui, na verdade. Acho que ela deu uma saídinha. Qualquer coisa, a gente passa, então, para a Paula adiantar. Só para é... não ficar no... Então, Posso Paula... Adiantar? Bora, pode seguir.
9: Então, é... eu escolhi tratar hoje... Cobrin, é, né? Tratar sobre o tema de repercussão geral 973 do STF em relação à remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida. O caso concreto era de uma mulher que foi aprovada na prova é, objetiva para o cargo de policial militar do estado do Paraná e quando ela foi convocada para se submeter ao exame físico, é, ela requereu que ele fosse remarcado em razão do estado de saúde dela debilitado e em razão dela ela se encontrar é grávida no período gestacional. Ela estava de 24 semanas. O pedido dela, é, em razão disso, ela entrou um mandato de segurança, né? Porque o pedido foi indeferido pelo estado. O estado indeferiu o pedido dela de remarcação do teste, ou seja, o estado estava exigindo que ela fizesse o teste em estado de gravidez, digamos que indiretamente, ele exigiu isso, né? Então, ela impetrou uma mandado de segurança alegando o direito líquido certo à remarcação, ainda que não tivesse previsto no edital essa, esse direito. A segurança, ela foi concedida pelo Estado do Paraná, e aí, é, pelo TJ do Paraná, no caso, e aí o Estado apresentou um recurso extraordinário. O STF reconheceu a repercussão geral da, da, da controvérsia, e examinou o método da causa. É, é, em relação ao direito à remarcação de teste, primeiramente o STF ele fez uma distinção com o tema 335 da repercussão geral. O tema 335 da repercussão geral diz que é vedado a remarcação de teste de aptidão física em concurso público em caso de problema temporário de saúde, ressalvada uma previsão edital. O STF entendeu que a gestação, ela não é um problema de saúde, né? Ela não é um problema temporário de saúde da mulher, é um estado biológico, normal da mulher. E que, e que o problema de saúde, ele é individual e particular. Enquanto a gestação, ela exorbita os limites individuais e alcança o próprio indivíduo, outros indivíduos além da mulher e a sociedade. Daí surge a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar. Então o STF reconheceu esse distinguish e não aplicava, que não seria aplicável o tema 335. E evoluiu. Além disso, ele, ele estabeleceu como direito a remarcação pelo viés da igualdade material, porque a igualdade formal, ela não ela não diferencia a hipótese de gravidez ela acaba por perpetuar um estado de discriminação estrutural. Então, a igualdade formal que, que prevê lá que homens e mulheres são iguais perante a lei, ela não é capaz de afastar essa discriminação estrutural em relação à mulher, que se coloca numa posição desfavorável, porque, afinal de contas, é a mulher que gestaciona, é a mulher que engravida. Então, a remarcação do exame, ela é um meio né, para neutralizar esses efeitos da gestação contribuindo para uma igualdade material das mulheres, uma igualdade, uma oportunidade igual igual aos homens. Então, é um descrime autorizativo da remarcação que promove a igualdade material. Além disso, o STF reconheceu que é, o direito à remarcação ele protege a saúde, a maternidade e o planejamento familiar. A saúde, por quê? se revela desproporcional exigir que uma mulher, num período gestacional, se exponha ao perigo né, irresponsável de é, submeter à prática de esforços físicos incompatível com a fase gestacional. Ela tem que pensar ali na vida intrauterina e o Estado também tem que pensar naquela vida. Então, não é razoável exigir que uma mulher grávida é, se meta a um teste físico. E aí, no caso, também se protege a maternidade porque não se pode tolher da mulher o direito dela buscar uma colocação melhor profissionalmente, com mais recursos. E, em razão disso, também afeta esse essa vedação ao direito à remarcação é, e a não previsão edital por consequência, ela viola o planejamento familiar, que não se pode admitir qualquer ingerência do Estado em relação ao direito da mulher, condicionar o direito da mulher, restringir o direito da mulher à gestação, em razão do concurso, porque se sabe que os concursos eles são longos, eles são escassos, então também não se pode condicionar a mulher estar tá sempre abrindo mão né do, do planejamento familiar em razão de uma boa colocação profissional. Então também tem a ver com essa liberdade reprodutiva da mulher, a mulher a liberdade dela decidir sobre o próprio corpo quanto ao desejo de procriar considerando essa questão do prolongar a duração do concurso, de sua escassez e da dificuldade de conciliar o planejamento familiar e, e, e o sacrifício na carreira. Então, muitas vezes, a mulher ela acaba por ou é, optar por ser mãe, né? optar por ser mãe, muitas vezes, e acaba ali impactando, tendo um impacto desproporcional na própria no andamento da carreira da mulher. Então, o que o STF concluiu? Ele concluiu que é proporcional, sim, atinge o um melhor resultado. O certame, ele prossegue quanto aos demais candidatos e se promove uma igualdade material em relação da gestante, porque isso permite que ela faça o teste de gravidez num período proporcional após a gestação, no caso, ali, fixou-se 180 dias, no caso, né? E que, ainda assim, o STF até colocou que, ainda assim, ela não vai se colocar numa posição... É super privilegiada, porque ela não vai estar no melhor aspecto físico dela, mas ainda assim é melhor que se resguarde esse, dinheiro, esse direito dela realizar o teste após a gestação. Então a tese ficou assim, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Então, seria essa a tese que foi fixada e esse ponto que eu queria abordar com vocês. Passa a palavra
2: para ele.
0: Desculpa, gente. Acho que não temos comentários por enquanto, né? Então, vou passar a palavra para a nossa próxima expositora, a Vânia. Ah, não, desculpa. Ana Paula vai falar alguma coisa?
5: Sim.
6: É... Então, por favor. Obrigada, Evelyn. Foi na última segunda.
5: É... Paula, uh, desculpa, na, na parte inicial ali eu não prestei atenção, mas nesse período uh, em que se aguarda a recuperação, né, a remarcação do teste, enfim, nesse período o órgão que, da, que depende daquela, do suprimento daquela vaga, do preenchimento daquela vaga, Uh, fica suspenso o preenchimento daquela vaga nesse período, é isso?
9: Então, Ana, vou ter lembrado essa parte. É
5: assim, ó, o
9: UFF, ele considerou a medida proporcional, porque o, o trâmite do concurso ele continua em relação aos demais candidatos. E é, podem ser aprovados candidatos de acordo, chamados, no caso, de acordo com a, a classificação. Então, o trâmite ele vai continuar normalmente. O que, que vai se fazer? Vai se postergar ali o exame da, da, da mulher gestante, ela vai poder fazer o, exame, o teste depois de opção física e aquela vaga vai ficar reservada. Então, se for uma gesta, gestante que estiver submetida ali o teste físico, aquela vaga vai ser reservada. Se forem duas, duas vagas vão ser reservadas e assim sucessivamente. Então, é, esse, essa foi a determinação do considerando tentando equilibrar tanto o direito da mulher gestante quanto o direito dos demais candidatos.
2: É
3: uma questão que eu achei que ficou um pouco lacunosa foi o, o prazo que o, o, o órgão que está fazendo o concurso né, vai marcar essa prova em relação à data do parque. Porque tudo bem deixar para marcar depois que nascer, obviamente, tem que ser. Mas marcar uma semana depois, ou dez dias depois, a mulher ainda não vai estar bem, né? Então, eu acho que deveria ter constado alguma coisa. Claro, é né? do administrador público, é. Mas deveria ter constado um prazo mínimo, eu acho, né? É, sei lá consultasse se algum médico, algum ginecologista obstetra, para ver 30 dias, pelo menos, depois, né? Ou um prazo entre... Porque as pessoas estão se preparando para o teste físico desde que saiu o edital, né? Então, será que não teria que ser um prazo, né, Mar... como, tendo como referência né? o tempo que durou para fazer a prova do edital até... a ah, durou seis meses entre saiu o edital e o pessoal fez a prova, a prova física. Então, entre o nascimento da criança e a prova física, seis meses. Eu acho que a decisão tinha que ter dado algum parâmetro. Que, assim, reso, assim ajudou, mas não resolveu o problema. Porque ainda pode sofrer é, algum tipo de né, discriminação aí na hora da fixação dessa data.
9: Doutoras é muito bem lembrado, eu acho que esse é um critério, seria um critério bem razoável também, né, estipular entre o edital e o exame físico também, o mesmo período para a mulher realizar o exame. E, realmente, na tese não constou um prazo mínimo, o que, de repente, deveria constar. É, exige, fixou-se ali o direito da mulher, e, óbvio, perdicto, em relação ao caso concreto, foi dito que foram... foram é concedidos 180 dias para aquela mulher após o parto, seis meses, portanto, né, se fosse transpor em meses ali, um período que ela seria submetida, mas isso não ficou estabelecido na tese vinculante. Aí se a gente pensar que é uma decisão precedente vinculante, tem que se considerar as razões de decidir e que elas são vinculantes também, aí a gente poderia tentar argumentar no sentido que seria ali um prazo a ser aplicado em regra, né, que seriam 180 dias é, que foi estabelecido ali no, no caso concreto, foi, na verdade não foi estabelecido porque o mandado de segurança foi deferido, então o STF apenas confirmou o direito dela. Então esse prazo de 180 dias, ele foi dito ali nas razões e de decidir, mas ele não ficou muito bem expresso, ele ficou escondidinho lá entre um parágrafo e outro. Eu acho que realmente seria bem cabível e bem proporcional que tivesse sido fixado um prazo.
5: Ana, pode seguir. Obrigada, Emily. É, aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão é, em prestígio até o Dia da Mulher, né? É, nós estamos falando de teste físico, tá? E por que não a gente aplicar o mesmo entendimento para concursos públicos, testes de natureza é, que, que exijam... É, questões de natureza intelectual, envolvimento intelectual, né? Por, pelo qual todas nós aqui passamos e nos identificamos com essa situação. É, todas, acredito que a maioria, em torno de 28 a 35 anos, aqui nessa faixa, é, e, né, postergando planos de, de ter filhos, de ser mãe, enfim, em virtude de um plano profissional, né? Então, até que ponto também o preparo intelectual não é prejudicado em virtude. É, da né do, de ter um, um filho de ter um tocar paralelamente o plano pessoal né então eu queria deixar assim como reflexão mesmo a possibilidade de, de aplicação para não só testes físicos mas também é, provas de cunho de intelecto né
4: Ana ah, divin ou qual que ia ser minha pergunta! <risos> novo, Marcio. É, eu ia perguntar justamente, justamente se fosse, ao invés do teste físico, se fosse a prova oral do concurso que a candidata estava. E aí, vocês acham que pode adiar a prova oral da candidata? Porque não vai prejudicar um dos outros. Eu só reservo a vaga da candidata e depois eu marco um dia posterior para fazer a prova oral dela. O que, que vocês acham?
8: Sim, eu acho que sim. É, ou anterior ou posterior... Isso acontece, e aconteceu no último concurso da magistratura do trabalho nacional, as mulheres que estavam grávidas, elas, é, a prova oral delas foi, foi antecipada um pouco, elas tiveram preferência dentre os outros candidatos, né? então eu acho que sim, sim, acho que é, tem que se Eu lembro também. disso,
4: de verdade.
8: Todas as grávidas é, foram arguídas anteriormente aos outros é, candidatos, foi no começo de setembro até eu lembro.
9: Lendo o julgado, me veio isso à cabeça também, se seria, seria aplicável essa mesma, essa mesma tese se fosse o caso de uma prova intelectual. Porque, a princípio, a mulher grávida ela não está com o intelecto né, prejudicado em razão da gravidez. Ela teria ali... Claro que eu acho que as questões biológicas elas afetam. Eu, eu, eu inclusive, estudo com uma mulher que também, junto com uma menina, ela está grávida, então ela teve que se afastar. Hoje eu tive ainda contato com ela. Ela está no oitavo mês. Indo para o nome, então ela tem se afastar do estudo em razão da gestação. Então, está interferindo. Ela estuda com o Ministério Público Estadual e tem provas, acho que está engano, em São Paulo, em Rio de Janeiro, e ela não vai fazer as provas, justamente porque vai ser bem no período que ela vai dar à luz a criança. Então, realmente, essa questão da maternidade ela interfere na vida da mulher é. determinantemente. Mas aí a gente pode tentar transpor para o caso que o STF falou em direito à saúde, né? Direito à saúde. É pura mulher se expor a uma situação de intensidade física, né? Porque não é proporcional botar uma mulher correr, fazer salto grávida, né? Como é que ela não tem condições físicas de, de se submeter a uma é. situação? Agora, uma situação aí a gente tem que transpor isso para questão intelectual. Eu, claro, eu acho que a questão hormonal da mulher ela influencia muito, mas eu não sei se ela é, chega a ponto de retirar a capacidade da mulher fazer uma Essa. prova, né? Eu teria não. que discutir esse aspecto.
8: Com relação à prova oral que eu, que eu mencionei, não é que ela foi adiada ou ela foi antecipada por conta da gravidez, sim porque, é, porque como a prova ia se alongar muito, ia ter, ia, eram meses de prova, poderia correr o risco do parto coincidir com a arguição, né? Era mais por conta do parto, não só, somente pelo fato da mulher estar grávida que ela teve uma condição diferenciada no caso do, do que eu citei do concurso do, da magistratura do trabalho em 2017, foi por conta disso, porque a maioria das mulheres, se bem que não foram as que estavam com oito meses, nove meses, todas as grávidas né, tiveram essa preferência, mas seria mais porque, como ia se estender por muito tempo a prova oral, aí houve essa questão de, 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 de colocar em primeiro as mulheres grávidas, mas não porque elas estavam grávidas, e sim por, por conta de coincidir o parto com a data da prova então eu concordo com você também, que é, é, não dá para ser exatamente igual o entendimento de uma prova física do que uma prova intelectual, embora eu, eu também acho que mexe muito com, a, com, a, com o psicológico, hormonal, toda mulher, eu nunca não tenho filhos, nunca engravidei, então eu não posso dizer, mas eu, eu, eu acho que sim, a gente tem que estar grávida, já é muito complicado, né? tem dias que a gente não, não quer mais nada, a gente está sobre, sobrecarregada, enfim, imagina grávida, eu acho que é muito mais difícil, com certeza.
2: Vânia passa a palavra. Boa noite pessoal, vou fazer minha
10: descrição, aproveitar a oportunidade de falar. É, me chamo Vânia, tenho 30 anos, sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos, cor de Olá. olhos castanhos, ao meu fundo, estou com fone Olá. de ouvido branco, ao meu fundo tem um quadro e à direita uma porta de vidro, estou no meu quarto, no meu ambiente. Bom, sobre essa questão aí de concurso público é, e provas orais, a gente tem um exemplo no MPF é, para concurso de procurador da república, em que uma procuradora da república, ela estava em praticamente trabalho de parto e foi concedida a ela fazer a realização da prova oral é, dentro da UTI, da maternidade, e aí ela fez a prova um pouco antes de entrar em trabalho de parto, porque foi, deferido, foi indeferido, no caso, a ela para fazer antes, e ela só podia fazer naquele exato dia. Então, aí temos um exemplo aí que foi inflexível, é uma procuradora da República, até bem conhecida, não vou citar nomes, mas, enfim, e aí para a gente ver como essa questão de concurso público, ela é vista, assim, em todos os órgãos, né? Porque o MPF é um ramo do MPU, e tivemos esse tratamento aí, um tanto quanto peculiar na questão como se for considerar né, o que foi citado pela Juliana em relação ao TST e ao concurso nacional da magistratura. Então, é uma questão, assim, acho que é bem complicado.
4: Não, eu ia perguntar é. se era possível fazer prova oral com, 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 próximo da gravidez, mas quando a Vânia falou isso, acabou que minha pergunta perdeu totalmente o objeto, sabe? É porque a prova oral, gente, é, pelo que eu já tive a oportunidade de, de acompanhar alguns amigos que fizeram, é, é a prova que mais pressiona o candidato psicologicamente. Algumas pessoas têm muita dificuldade de se preparar para uma prova oral. E, tanto na questão de, de conteúdo, né, de, de expor oralmente o que, o que se propõe ao examinador, mas também na questão psicológica, ela é né, muito pressionada. Pessoas que têm dificuldade de dormir pessoas com dificuldade até de se relacionar com as outras pessoas por causa da pressão que tem de estar se preparando para uma prova oral. isso pode ter repercussões. É claro que é improvável, não necessariamente isso vai acontecer, mas isso pode ter repercussão na, na gestação. Deus unir uma criança, por exemplo, a mulher tem um aborto espontâneo por causa de, um, de uma extrema situação de estresse, por causa de uma prova oral. Isso não pode ser ignorado. Mas... A... Depois do que a Vânia disse, por enquanto a gente sabe qual é a realidade do candidato, mas isso realmente tem que ser repensado. Né?
2: Sim, sim,
0: com certeza. Então, gente, mais algum comentário sobre isso? Depois que a Vânia falou, acho que até faltam palavras mesmo. É surreal, falta de sensibilidade do órgão, enfim. Se ninguém tiver mais comentários, agora a gente pode voltar a palavra para a Vânia, então, seguir com os julgados dela. Bom, pessoal,
10: é, é, os julgados que eu, que eu escolhi é, assim, são julgados relacionados ao direito eleitoral e direito penal, mas é, eu tentei buscar associações área trabalhista. É, e acho que, assim, é, boas fundamentações para a gente usar até numa segunda fase, na magistratura ou do MPT, o que vier aí. Bom, o primeiro julgado que eu escolhi foi a DEI 5617, é um julgado do STF de 2018. E eu quis trazer eles por conta da recente lei 14.192 de 2021, que é, inseriu um, um crime, é, um novo tipo penal, violência política contra a mulher, bem como vedou também a propaganda que gere discriminação da mulher em razão do gênero, por raça ou etnia. Bom, falando desse julgado, a DEI 5617 é, foi proposta pelo PGR em face de um artigo é, do Código Eleitoral que estabelecia percentuais mínimos e máximos em relação ao fundo partidário para aplicação de campanhas eleitorais de mulheres. É, foi considerado inconstitucional por conta, do fator de é, contrariar o princípio fundamental da igualdade, bem como o princípio democrático, que tem como base o pluralismo político, que prega a diversidade de representação nas candidaturas, e foi considerado como se tivesse havendo uma discriminação lista de gênero. Porque se não há limites máximos para financiamento de campanhas de homens, não poderiam ser fixados limites máximos para campanhas para mulheres. E quanto ao limite mínimo, eh, também, eh, eles consideraram que o percentual de 5% seria uma forma de proteger de forma deficiente os direitos políticos das mulheres. Então, o STF decidiu que a distribuição de recursos do fundo partidário destinado a esse financiamento, das campanhas eleitorais, eh, em relação às candidaturas das mulheres, deveria ser feita na exata proporção de candidatura de ambos os sexos, respeitado o mínimo de 30%, tendo como base, é o artigo 10, parágrafo 3 da lei 9.504, 97, que é a lei das eleições. É, como eu havia mencionado anteriormente, a lei 14.192, de 2021, ela acrescentou o inciso 10 ao artigo 243, vedando propaganda que gere discriminação da mulher e inseriu um tipo penal novo, que seria a violência política contra a mulher, que foi é, tipificada da seguinte forma. Artigo 326b, é, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de seu mandato eletivo. Esse tipo penal também trouxe um aumento de pena é, no caso de um crime... É, ser cometido contra mulher gestante, maior de 60 anos ou com deficiência. É, esse crime, ele é, prevalece na doutrina o um entendimento de que ele pode ser também é, abrangido pelas transgêneres, fazendo uma analogia à Lei Maria da Penha, que também é extensiva a, a essa população né, dos transgêneres, e trazendo para a área trabalhista, a gente verifica que é, essa lei nas eleições, a Lei 9.504, barra 97, no artigo 100, ela diz que a contratação de pessoal para prestação de serviço na campanha eleitoral não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido
2: contratante, que seriam os cabos eleitorais que, enfim, são contratados durante o período de eleição. ...de emprego.
0: Dizendo que estão presentes, os artigos... Vânia,
2: Vânia desculpa,
0: deu uma travadinha Travou, travou. De áudio. Travou, desculpa, de voltar um pouquinho, não ah, repetir aí o que você falou. Algumas né? coisinhas. Tá, bom. Vocês chegaram a ouvir
10: a parte que eu iniciei transpondo esse julgado para a área trabalhista? Sim, aham. Uh -huh. Certo. Bom, repetindo aqui aos ouvintes, né? caso tenha perdido alguma informação no meio... É a Lei 9.504, 97, artigo 100. Quem não tem esse artigo grifado na lei, por favor, marca, porque ele é bem importante. Ele diz que a contratação de pessoa para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratante, que sejam os populares cabos eleitorais. São contratados para profletar, enfim, fazer aquela boca de urna, enfim, essas coisas. É, em relação a esses cabos eleitorais, tem uns duas correntes na doutrina, uma diz que, em relação a eles, existe uma relação de emprego, é, considera as características do lado, artigo 3 da CLT, e como as campanhas políticas são temporárias, elas ocorrem em poucos meses antes né, da eleição, é, esses trabalhadores contratados eles podem ser regidos pela lei do trabalho temporário, que é aquela lei 6.019, ou ainda pelo, pela normativa trazida pela reforma trabalhista sobre o trabalho intermitente, o artigo 443, parágrafo 3 já tem uma outra corrente que é, propugna né, que não existe uma relação de, de, de emprego porque estão ausentes as características. Como o partido político, é, ou como, no caso, né, o partido político, ele não se inclui no quesito de empregador porque não existe atividade econômica, não tem fins lucrativos. A prestação dos serviços, nesse caso, dos cabos eleitorais, não seria reconhecida como vínculo, mas apenas uma prestação em que o empregado ele vai estar atuando como na qualidade de contribuinte individual. E a gente tem uma outra lei, que é a Lei 13.877-2019, 13.877-2019, que ela convalida esse entendimento de que não há prestação de serviços nas campanhas eleitorais e, portanto, não haveria vínculo empregatício. Ela incluiu, não sei se vocês já perceberam lá, ou, enfim, fizeram uma leitura mais corrida do artigo 7º da CLT, Artigo 7º, a linha F, anotem aí, artigo 7º, a linha F, dispõe que a norma trabalhista não se aplica às atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Então, essa lei que inseriu essa, esse, essa linha aí no artigo 7º da SLT, ela corrobora com o entendimento de que não haveria um vínculo empregatício. Mas, o é, que acontece? A gente tem uma portaria portaria 1.409 de 2019, é, que em seu artigo 1 parágrafo único, ela disse que as atividades é, que não geram um vínculo de emprego, quando remuneradas, elas são aquelas em que o valor mensal igual ou superior a duas vezes o limite do benefício previdenciário. Então, em tese, extra, extraindo é, da interpretação desse artigo, a gente teria que os, os trabalhadores, né, contratados por partidos políticos, eles estariam é, abrangidos pela CLT por conta de não receberem essa remuneração. Geralmente, os eleitorais eleitorais recebem uma, uma remuneração bem ínfima E a gente tem aqui um julgado, eu trouxe dois julgados aqui. É, uma da segunda turma, relator José Roberto Freira Pimenta, de 2016, em que foi co é, concedida é, o reconhecimento da relação de trabalho em relação a uma reclamante que postulou o pagamento de uma remuneração de R$ 750 reais, por serviços prestados em campanha eleitoral. E, no entendimento, é, nesse julgado, ficou constatado que é, estaria abrangida pela relação de emprego, considerando que a prestação de serviço de cabo seria uma relação jurídica estabelecida entre as partes é, como uma relação de trabalho lato senso, extraindo a Convenção da Justiça do Trabalho lá no artigo 114, inciso 1, da Constituição. E temos um outro julgado também, de relatoria também, do é, ministro José Roberto Freire Pimenta, também da segunda turma, que diz que a lei 9.504, 97, em seu artigo 100, ela veda a formação de vínculo empregatício decorrente da prestação de serviço em período de campanha eleitoral em prol de candidato ou coligado. Só que se trata de norma excepcional e restritiva de direitos trabalhistas, não comportando interpretação ampliativa. Então, foi considerada também um vínculo de emprego entre o candidato e o prestador de serviços, é, na existência de labor né, e, e prestado anteriormente ao período eleitoral. Então, nesse caso, é, foi abrangido, considerado o período pretérito em que ocorreu é, o boato, em que o reclamado poderia vir configurar como pré-candidato da coligação. Então, nesses dois julgados, foi reconhecida um vínculo de emprego para é, e considerada também a competência do Instituto do Trabalho. É, são esses julgados, é, vou abrir a palavra aí para o Márcio falar, que levantou a mãozinha, e é isso, pessoal. falo
3: primeiro, posso falar primeiro? É, primeiro, eu quero dizer uma coisa, para a gente passar no concurso, a gente não precisa saber tudo, quando eu passei no meu, eu não sabia que existia essa lei, não fazia ideia, eu só fui descobrir, quando apareceu uma reclamação trabalhista, eu tive que julgar, então, não se preocupem, né? não tem como saber tudo, né? o, o direito é muito amplo, a gente tem que ter o raciocínio jurídico, né? estou vendo que vocês são super afiados, super estudiosos, né? todos vocês vão passar, eu falo sempre né, para quem é meu aluno, né, quem é concurseiro, gente, tem que estudar até passar, não é estudar para passar, É basta vocês não saírem da fila que uma hora vocês vão passar né, então fiquem tranquilos, né, e sigam estudando, porque essa lei mesmo eu não tinha não ideia, né, me assustei, fui então... aprender quando eu tive que fazer a sentença, e aí uma coisa que eu achei interessante, né, porque eu fiquei indignada, falei, nossa, mas se o legislador, né, só faz legislação, legislação a, a, a seu próprio favor, né, obviamente, né. É, o, os fundamentos é meio parecido né com os fundamentos para indeferir um vínculo de emprego de um pastor. Os fundamentos, eu fui ler os fundamentos dessa lei, né? Diz assim, olha, o cabo eleitoral, ele é cabo eleitoral por convicção política. A gente sabe que não é, né? O cabo eleitoral é cabo eleitoral porque não tem emprego. Ele vai lá distribuir o panfleto... Porque... Mas nos fundamentos estão esses, né? Essa ideia de que ele é cabo por uma convicção, convicção política. Assim como o pastor também, é, né, com convicção religiosa. Então, mesmo tendo todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, a gente não reconhece a relação de emprego, tá? Mas então, eu queria dizer isso para vocês e vou pedir licença para sair. Tá muito legal, tá muito divertido, né? Mas eu tenho outras atividades, amanhã eu tenho falta de urgência, tenho que estudar os processos, tenho minha filharada para cuidar aqui, como eu comentei com o Saulo, eu tenho 12 bichos, não é só aquele cachorrinho que vocês viram. <risos> Tem mais quatro cachorros além da daqueles, mais gato, mais um monte de coisa, eu preciso né, cuidar dessas coisas nesse momento. Mas, olha, precisando de mim, vocês me chamem, eu fico à disposição, né? meu e-mail é daniellemartins@rt15.jus.br Querendo, podem mandar mensagem, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar em mais alguma coisa. Tá? Muito obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. Doutora, muito,
0: muito obrigada, o prazer foi nosso. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigado, obrigada, doutora. Boa, Boa noite. Muito obrigada mesmo.
4: Muito bom. Satisfação, doutor. Boa noite. <risos> tchau, tchau.
0: Aproveitando, então, Márcio, passo a palavra.
4: Essa questão do cabo eleitoral, é, tem um detalhe bem importante da prática que o, o nosso ouvinte que está prestando atenção até agora, é, quando vocês estiverem, por exemplo, num processo contra alguém que tenha sido candidato, não esqueçam de dizer para a vara para investigar aquela empresa, aquela, aquele CNPJ que o pessoal abre para fins da campanha, sabe? É que a galera gosta de esconder dinheiro ali, viu? Tem alguns NPJs que o pessoal põe para fazer a campanha eleitoral, sabe? Que ficam esquecidos, o pessoal gosta de esconder dinheiro ali dentro, sabe? Para ficar blindando patrimônio, então não esqueçam, sabe? Quando o cara foi candidato anteriormente, se o empregador foi candidato anteriormente, ou o próprio executado, né? Pode não ter sido empregador foi candidato antes, você sabe disso, acenda essa lanterna, sabe? Porque você pode se surpreender para onde que o cara tá escondendo esse dinheiro, né? E, às vezes, é uma, uma empresa, olha, um CNPJ antigo, sabe? Que, às vezes, o cara não dá baixa e fica usando isso para fazer fraude, né? Então, não esqueçam. Perfeito, Márcio. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu
0: vou passar a palavra novamente para a Vânia seguir com o segundo julgado. Bom, pessoal, esse segundo julgado que eu trouxe aqui é
10: uma lição recente, de 31 de maio de 2021, em RESP, é, em matéria de Segurança, uma decisão da STJ, RESP um, 1.643.051, em que o juízo criminal é profissional competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processo envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. É, a gente verifica aqui na, na Lei Maria da Penha, o artigo 5º, ele considera configurado violência doméstica e familiar contra a mulher, é, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que causa lesão ou sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral, né? esse dano moral que foi considerado in em independente de prova, por ser considerado presumido. Tá, trazendo para a trabalhista, a gente pode dizer que esse artigo 5º, inciso o primeiro da Lei Maria da Penha, quando ele fala é, em âmbito de unidade do, da unidade doméstica com o sem vínculo familiar, a gente pode trazer isso para relação entre empregado e empregado doméstico, certo? É, o conceito lá da lei complementar 150 barra 2015, artigo 1º, que diz que empregado doméstico é aquele que presta serviços mais de duas vezes por semana, então é, a diarista, em tese, ela não estaria é, amparada pela lei Maria da Penha por conta da frequência, em que ela vai na residência né, até duas vezes na semana, seria configurada a diarista. Então, a doutrina ela considera que a Lei Maria da Penha não abarca de diarista, apenas a doméstica. É, trazendo a novidade também, a uma lei que já foi citada por outra colega aí, é, durante esse nosso encontro, a Lei 14.188-2021, que criou o Crime de Violência Psicológica contra a Mulher, que até o Márcio também já falou sobre esse crime, esse crime certo? E essa lei também instituiu o programa Sinal Vermelho, que foi até objeto de campanha do CNJ em várias cartilhas, em que uma mulher ela vai na repartição pública, ela faz um X em sua mão, ou de repente até em alguma empresa participante desse programa, com um batom vermelho, uma caneta, enfim, para dizer que ela está sendo vítima de violência doméstica, e essa autoridade ela vai encaminhar de forma discreta a polícia para fazer toda a averiguação do caso. É, trazendo aqui é, um acontecimento recente, no dia 3 de fevereiro de 2022, desse ano, né, uma empregada doméstica foi resgatada após 39 anos em situação análoga de escravo. Ela era uma empregada em, em que cuidava de idosos, enfim. A jornada dela era extremamente exaustiva. Era, é, prestava trabalho de 7 da manhã até meia-noite. E ela é, relatou ao Ministério um Trabalho, no caso, ao do Trabalho Oficiante, que ela passava por processos de coação psicológica, e que fazer com que ela aceitasse essas condições indignas de trabalho, considerando que o empregador dizia que ela era considerada uma pessoa da família, enfim, ela tinha uma certa estima pelos idosos com os quais ela convivia, e a gente pode até dizer, é nesse caso, que ela sofreu essa violência psicológica contra a mulher e enquadrar no 147B. Então, assim, eu quis trazer isso aqui só para fim de conhecimento, por ser um, uma lei nova, né, recentemente, essa 14.178 2021, e por trazer essa, esse crime de violência psicológica contra a mulher, bem como essa, esse programa Sinal Vermelho, que foi campanha do CNJ no ano passado, que a gente viu até várias procuradoras de trabalho, enfim, magistradas de trabalho, fazendo essa campanha é, na internet, em Instagram, rede social, enfim. Foi
2: uma campanha que mobilizou bastante a gente. E é isso, pessoal.
7: Vânia, é, não sei se você chegou a... a ter contato ou saber disso aqui, não sei se também se o julgado fala alguma coisa, porque na dúvida é. essa questão aqui de indenização mínima, ele quer dizer, o que eles querem dizer com o valor mínimo de indenização para dano moral? É que é possível ela pleitear alguma complementação numa ação civil sim, sim. depois?
10: Então, é, é pelo que eu vi do julgado, é que é, baixaria um pedido expresso da vítima, né, ou é. na denúncia mesmo, e essa quantia não seria especificada, podendo ser majorada, acho que em algum outra tipo de ação, sim. Sabe?
2: é.
7: É... Interessante, interessante, porque não precisa nem de prova específica. Sim, né? exatamente, não precisa de prova
10: específica. Exatamente, é. Eu achei bem Legal. interessante também essa categorização aí do Dano moral.
7: Legal, obrigado.
10: Até eu acho que também, por conta de ser é, muito difícil dar prova, né? E também é considerada que é, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a, a, ela, a própria palavra da vítima ela já serve como um embasamento né, o crime. Não é, eu imagino que a parte que você reconheça gente, que
7: houve, que restou caracterizada a materialidade do crime, acho que a, a, o dano moral aí é Y, né? Se você concluiu sim, que teve violência, também. né? Não precisaria nem... Sim. Mas eu achei interessante a questão do dano mínimo, então acho que abre margem para complementação numa ação posterior, então interessante. Eu não sabia sim. disso. Alguém quer
0: fazer Acho que finalizamos, então. Quer dizer, na verdade, não finalizamos, né? A gente tratou aqui de decisões muito importantes, porém, ainda faltam algumas. E para que a gente não precise correr muito nas discussões, porque ainda ficaram decisões muito relevantes, mas também para não alongar muito, a gente resolveu, então, encerrar por aqui é, e fazer o encontro temático do Dia das Mulheres, parte 2, né? Daqui a duas semanas, novamente, então. É, e é isso, a gente encerra esse encontro, agradeço a participação de todo mundo, especialmente das nossas mulheres maravilhosas aqui do grupo, sempre muito engajadas, e muito competentes, e também os nossos meninos que estão aqui sempre é, nos dando todo o apoio. E é muito bom também poder contar com vocês. E a todo mundo que nos ouve também, muito obrigada pela participação. É, especialmente o tiozão do Pavê, que segue nos prestigiando, especialmente no, no, no episódio de hoje. Então, não poderia também deixar de agradecer. E é isso, pessoal. Até a próxima.
9: E o alemão e DJ. O... E
0: o alemão DJ. <risos> Sempre aparecem... É... Pessoas novas aqui para nos acompanhar no YouTube, né? Incrível. Sempre personalidades <risos> engraçadas. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.